0: Дорогие друзья, слушатели подкаста не занесли. Паши с нами нет. Но не смысл, что он умер, просто в этом выпуске впервые за 5 лет истории не занесли у меня новый заведущий. И этот человек, ведущий подкаста «Один дома». Наш большой друг... Человек, который заменяет бороду Паше на свою бороду. Короче, Иван Толочев, давайте поаплодируем ему. У меня есть 45 секунд, как на островскую речь, потому что я сначала хочу поблагодарить
1: свою маму, потом папу, обязательно жену. Это большая награда для нас. Бойтесь
0: глобального потепления. Самое удивительное, что ты растешь в полной семье. Для России это действительно редкость. Но чтобы вы не расстраивались из-за того, что Паши нет рядом с нами, мы придумали кое-что интересное. Короче, у наших других друзей из подкаста сперва ради, которые ведут мои большие друзья и коллеги, в том числе привет Ваван Сыбуське. Короче, когда Ваван уезжал в отпуск, они придумали такую штуку. Они заменили Вавана на виртуального Вавана. То есть, сделали подложку из его реплик для того, чтобы время от времени Ваван вклинивался в выпуск. Для того, чтобы вам было криповее слушать, 124 выпуск не занесли, помимо меня и Вани будет. Паша, который будет врываться время от времени в наши разговоры со своими репликами, которые должны быть, ну, симуляцией Паши. Вся его квинтэссенция, вся его суть, вымещенная в пару фраз, которые он постоянно вставляет из выпуска в выпуск. Клянусь, вы даже не заметите подмены.
1: Я даже не надеюсь, как бы, наполнить шузы Паши, в английском местопорожении, feel someone's shoes, да, потому что я не обладаю, не обладаю ни знаниями, ни техникой, ни мнениями Паши, я уважаю «Звездные войны». Я, я люблю Nintendo Switch. Я без труда отличаю Литву от Латвии. И я был, был в Финляндии. А фамилия Ууди какая? У любимого актера Паша. У Ууди фамилия Харрелсон.
0: Вот. Видите, я не Паша. Чувак, я чувствую себя голубим с того мема, когда... Голубь такой нежный, сидит на ветчике, рассказывает про свои «Звездные войны», а потом прилетает огромная птица, ворона такая, типа «Я ненавид...» Помнишь замечательный ремейк этого мема, когда ворона не прилетела и голубе стало грустно? Да, помню, Не то, чтобы помню, я конечно. тебя ненавидел... Просто теперь я оказался в положении, когда я веду подкаст с человеком, который играет на Nintendo Switch и любит Nintendo Switch, уважает звездные войны, отличает страны, в которых я живу и в которых я не живу. Господи, что ж мне делать, где ты кого-то оставил? И главное,
1: я помню, я помню грёбаных всех актеров, понимаешь? Я помню всех актеров везде. Это ужасно. Ты практически ведешь подкаст с антипашей. То есть я тоже бородатый. Я тоже монтажер. Только я при этом полный антипод Паши. Так что вот И у меня самое главное, самое ужасное в чем? У меня нет девушки. У, У меня Только жена, жена понимаете? Это как вот двойная все. девушка.
0: <свят> двойная девушка, да. Можно мне двойную девушку и выпить что-нибудь? И колы. Короче, <свят> заряжаем тему этого выпуска. Традиционная рубрика Блиц, с которой мы обсуждаем наши любимые новости за эту неделю или штуки, которые нас дико напугали. Потому что, к сожалению, большинство будет именно такими. Во-вторых... Оскар. Оскар прошел всех немного заебал, тем не менее, ни я, ни Паша не и ни разу не обсуждали паразитов. К счастью, мы нашли человека, который их посмотрел и сможет нам объяснить, почему этот так клев. Или не клев, я не знаю, что ты о них думаешь. Потому что это кей-поп. От кино. Ну и пока Ваня насаждался изысканным кинематографом южнокорейским, я посмотрел сериал, который выпущен ровно для тех, кто скучает по очень странным делам. И Стивену Кингу. Как будто бы у нас мало сериалов и фильмов по Стивену Кингу. Ключи локов. Внезапно классно. Ну, правда, это сын Стивена Кинга, поэтому технически не совсем Кинг, но близко. Страсть к чему-то непонятному. Технически не совсем Кинг. Я думаю, что они со своим отцом собираются и устраивают Кингепати. Итак, финал самого грустного анимационного сериала современности, который хвалят даже театральные критики, признают, что это настоящее искусство, Тонкое чувствование человеческой натуры, депрессии, секса, бухлишка, подноготный Голливуда. Короче, речь, конечно же, о последнем сезоне «Коня Боджека». Опять же, сериал, который я не смотрел, потому что я культурная быдла. Слава богу, что у нас есть Ваня. Да, я специально расскажу про этот
1: сериал для тех, у кого в современной нетфликсовской мультипликации даже конь не
0: валялся. Ты спи***дил мою шутку, чувак, я хотел... <свистит> Ладно, чужой конь борозды не испортил. <свистит> ну и от шуток про коней мы переходим к птицам. К фильму, который в этом прокате на птичьих правах. К фильму, который буквально проворонил кассовые сборы. Фильм, который... Шелкал клювом. Речь, конечно же, о хищных птицах Харли Квин. Харли Квир хотел бы я, чтобы это называлось, это было бы интереснее.
1: Харли Квир было бы интереснее, только теперь он Харли Квин хищные птицы, если ты помнишь. Они сменили название и решили, типа, а что если мы. Станем, поставим самую важную часть нашего фильма в начало названия. Феноменально. Надо было называться Харли Квир Энгри Birds. Надо было, знаешь, как
0: называться Джокер. Искот. А больше нет. Харли Квинн. Руки вверх, которые больше не могут называться руки вверх, поэтому они пишут огромными буквами на фишек Поднимаем. Руки вверх. Да, и ниже маленькая приписочка. Поднимаем. Руки вверх.
1: Не, ну это долгая история про лицензию, потому что на самом деле группа Потехина
0: называется Поднимаем руки вверх, но мы не будем ее касаться, это тема для другого подкаста. Короче, это, а также многое другое в 124 экспериментальном, новаторском выпуске «Не занесли» «Ви один дома». А-е. Yeah, погнали! Подписывайтесь на нас в листе, я в патреоне iTunes ставьте оценки не только нам, но и одному дома тоже. Короче, едем. Ну и мы переходим к нашей любимой рубрике «Блиц». И начнем мы ее не совсем с новостей индустрии, кино или игр, а с анонса новой сходки. Короче, как можно попасть на эту сходку? У нас есть элитный чат под названием «Яма с который подарил Паше Нинтендо Свич. Время от времени мы организовываем сходки, на которых встречаемся, выпиваем, общаемся, жмем друг другу руки, натурально кидаемся хуями, потому что на прошлую вписку, ну смысле вписку, на прошлую сходку мы пришли со своей пиской. Это было замечательно, натурально, реально очень классно, поэтому мы зовем вас на сходку 22 февраля. Для этого вам просто нужно стать частью нашего комьюнити, будем вам невероятно рады. Ты как человек, который был на прошлой и на предыдущей сходке, то есть ты был на большем количестве сходок, чем я, можешь ли порекомендовать и анонсировать э, свой я не знаю, кедлайнинг на этой сходке? Значит, две вещи, которые хотел бы рассказать. Во-первых,
1: ни в коем случае, если вам нравится подкаст «Не занесли», не пропускайте их сходки, потому что э, я никогда не видел, чтобы пар стремительно наполнялся 20-30-40 людьми, все из которых, как обычно, ну, по правилам социологии, да, дробятся на малей клубы обсуждения и никому не скучно. Я был на двух или трех, я уже сам забыл. И всегда, всегда это выглядит, что вс всем есть с кем пообщаться, с кем выпить и как конкретно затусить – это великолепное зрелище. Однако в, в этой невероятной бочке меда есть своя ложка дегтя, точнее ложка Фреда дерга так, 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 так. Ну -ка. так как ну -ка. э, дата этого мероприятия совпадает с датой концерта группы Liam Bisket в, в, в Дворце культуры Мега спорт, на которую мы с Пашей идем, то, видимо, мы с Пашей как бы зарулим до вот этой вот терминаторской мясорубки и после потные и, и раздухаренные Фредом Дёрстом, так что
0: вот извините, мы не будем, видимо... Правильно так. ли я понимаю, что вы предпочли занести кучу денег, кучу лет как неактуальному чуваку, которого еще на каком-то альбоме Дисел Эминем, Вместо того, чтобы прийти и уважать людей, которые заносят деньги вам, я лечу из другой
1: страны. Если ты перестанешь ходить на концерты всех людей, которых Дисел Эминен, тебе в принципе придется круглые сутки сидеть дома, это раз. Нет. И два, нет. никто не говорит, что мы с Пашей пропустим мероприятие.
0: Нет, не Правда, потому что Эминем никогда не десил певицу Луну и Ольгу Бузову.
1: А -а -а. Вот, мы с Пашей все равно придем, либо до, либо после, сильно зависит от времени, но мы все равно будем там. Э, я, не то, чтобы я там сильно нужен, просто я известен в яме с хуями, как человек паразитирующий на сходках <laughs> не занесли, потому что очень большое количество слушателей и патронов э, не занесли, это и мои слушатели и патроны, поэтому я как бы создаю свой там клуб по интересам, тоже такой маленький, человек на 5-6, где об мы обсуждаем как у меня дела, потому что я слишком Слишком бедный или слишком тупой, или слишком ленивый, чтобы собирать свою сходку. Поэтому я как-то просто такой огурец, рыба, который живу в жопе у рыбки да, 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 для да, того, да, чтобы да. кормиться.
0: Между прочим, ты скорее известен в этом чате, как человек-автор мема perfectly skippable, который теперь применяет к любой игре, которая охуенная, но при этом кто-то по какой-то причине не может понять, что она охуенная. Я говорю про контрол и надеюсь, что тебе стыдно. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Я, я очень
1: много думал о том, не ошибся ли я с контрол и. Мы с тобой можем сцепиться сейчас примерно на полчаса, почему это э, игра о величии бетона, Она и ссорится, как собаки, типа, сколько оттенков серого может выводить одна игра на RTX 2080. Да, все 50 великолепная игра, серьезно, игра про бетон. У меня Кристина, которая видит, как я играю из плеча, назвала: это самой скучной игрой года после Зельды. Ну, там не погоду, а на погоду игры, в которую я играл, судят они погоду выхода. Потому что это бетон, немножко бетона, чуть-чуть бетона, остальные перекрытие. Максим, стой. Есть. Тут сталь. Тут сталь. И Немного бумаги. Столы. О, снова бетон. Черт подери, бетон. Снова бетон. И Нифига себе. Поэтому, да, но по поводу контрол у меня к сожалению, да, мнение плохое. И
0: пока... Не случилось беды? Мы переходим к следующей теме, а именно, самая грустная история. Anthem. Кажется, ничего грустнее, чем выход самой Anthem для Anthem не могло уже произойти. Тем не менее, мы встречаем такие новости, как середина февраля. Разработчики Anthem все еще не сняли рождественские украшения, которые вывесили в этой игре в самом главном хабе в конце декабря. И вот если бы мне нужно было написать для Эрнеста Хемингуэя самый... Грустный, самый короткий рассказ, он был бы вот ровно вот этим заголовком про Anthem. Чуваки, ну как так? Я уже выбросил елку. Большинство наших подписчиков и слушателей уже выкинуло елку. Какого хрена вам настолько поебать на вашу игру? Но потом все стало понятнее.
1: Чувак, что произошло потом? Потом добрые-добрые э, люди из BVR как-то противоречиво заявили о том, что Anthem в ближайшее время... Не сказано, насколько ближайшее ожидает полная и тотальная перезагрузка, которая, типа, исправит все-все-все проблемы игры, как они обещают. Но как именно? То есть, когда оно выйдет? Неизвестно. Как это будет выглядеть? Неизвестно. Это вторая часть или большой патч для первой?
0: Неизвестно. Это большой патч. Ага. Ну, вернее, это больше, чем патч. Так вот, то, что больше, чем патч, это уже Simples. Видимо, это настолько глобальное обновление, что они не понимают, потому что называть ее Anthem 2 тупо. Потому что, ну, чуваки, первой части ни для кого не было. Вы понимаете, вот настолько ее ни для кого не было, что то, что они до сих пор не убрали эти несчастные украшения, заметили ну к середине февраля. Знаете, у меня с Сентом вообще очень сложные отношения. Во-первых, у меня есть
1: мало слабости. Это моя жена э сладкая. И ее назвал сладкой. Да. Или? Моя жена сладкая. Моя жена сладкое. И игры про роботов. То есть я дико кайфую с обеих частей Titanfall. Я прям большой суперфанат. Наиграно там страшное количество часов и и Anthem я ждал как большую игру я терпеть не могу все эти бесконечные Презистент онлайн геймс, которые вот лутер-шутеры, и которые еще при этом одновременно морбг, и они бесконечные и самообновляемые, типа Destiny, то есть у них нет логического конца, ты просто бесконечно вынужден в них играть. Но я думаю Anthem, потому что это игра про огромных, ну, не роботов, а экзокостюмов, но ну, хотя, в принципе, в Titanfall тоже. Это игра про Тони вот. Старка, это симулятор Летает, железного человека. Летает, ракетами пуляет, магией швыряется, и такой кажется, возможно, это будет моя любви. Любимая игра. И я себя чувствую, как девочка, которая, например, студентка, например, которая влюбилась в парня, и у нее все было на мази, и свидание назначено, и все, значит, готово. И все такое, как вдруг парень, значит, махнул шарфом, поцеловался с другим парнем и уехал в Нидерланды, например. Не знаю, скрываться от гомофобного государства. И она такая, ну а как же, я ведь уже детей назвала, я ведь уже решила, как то мне сделаешь предложение, и как у нас будет выглядеть свадьба. Вот так вот я чувствую себя сенсом, потому что только-только я был готов занести, значит, деньги и уже предзаказать, как пошли первые рецензии, я ни разу не слышал
0: отзыв об Anthem в оправдательном тоне. Они плюс-минус звучали от меня, в подкасте не занесли. Но это был такой полуоправдательный тон с моей стороны, потому что я говорил о том, что тут очевидно были приложены усилия к тому, чтобы написать некий лор, и лор не самый ущербный. В нем, ну, есть что читать, условно, с этим можно было бы работать. Механики Энфом. Самые-самые коровые неплохие. Там весело летать, там весело стрелять, но тем не менее там нет нормальных геймплейных петель. Там совершенно невозможно вникнуть в сюжет, которого дохуя. Просто хотя бы потому, что пока ты летишь и дрочишь всех этими ракетами и тебе весело, тебе снизу скармливают просто миллион строчек сюжета и ты такой Что мне делать? Мне читать? Или мне летать? Или мне стрелять? Какого хрена?» Просто пиздец. Тем не менее, я искренне надеюсь на то, что Энфом переродится, как феникс, потому что Division-то в какой-то момент просто из пепла воспряло. Возможно, с Энфом будет та же история. Плюс мне нравится то, что и Эй, я не знаю, возможно, я просто сгорю сейчас изнутри, произнеся эту фразу, но возможно мне кажется, что возможно я взяла курс на некое восстановление репутации, очищение своего имени, потому что смотри у нас уже есть хорошая игра по Звездным войнам». Это так, правда. Реально хорошая. Сингловая игра, без мультиплеера, без лутбоксов. У нас есть Battlefront 2, которые спустя кучу-кучу времени переделали во что-то довольно впечатляющее, потому что вообще-то прямо сейчас Battlefront 2 реально топовый мультиплеерный шутер. Если вы в него не играли, вернитесь и убедитесь сами. Это реально очень круто. При этом у нас есть некие смутные слухи о том, что скоро у нас будет Котор. ну не скоро, а через какое-то там количество времени, не особо вере, но тем не менее. И теперь мы получаем новости от Кейси Хадсона, главы BioWare, который извиняется и признает ошибки разработки. Что типа, да, чуваким мы налажали, у нас не работает геймплейный лук, у нас нет эндгейма, у нас черти что. Ребята, все исправим. Главное для нас создавать миры. Нужно сказать, что мир у них получился создать хоть в какой-то мере. Короче... Может ли быть, это курсом на исправление электроники Вот смотри,
1: всегда любое исправление такого большого комбината по производству контента, как Electronic Arts, всегда будет состоять из работы кучи подразделений. Electronic Arts это не одна компания, это один издатель, у которого в подчинении миллион компаний и разработчиков. Все, что я хочу получить от них, по большому счету, даже от них самих, не зависит. Если я увижу через там, полгода заголовок, кажется, Anthem теперь. Действительно лучшая игра про роботов, в которой можно летать Стрелять, швыряться магией И выполнять квесты, и это весело Даже если вам 31, как мне и, вы... и это потому, что сервера Titanfall отключили Да, 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 да Я даже не понимаю, хочу ли я от карт с Перезагрузки Anthem, просто возьмите этих людей от Отвезите их в Respawn Пускай они делают uh, Titanfall 3 онлайновый Все, моя мечта, ну, блять Titanfall 3 онлайновый, это Apex
0: Legends Кстати, да Да, так что все очень плохо да. Ну вот, у кого бы BioWare и другие разработчики Могли бы поучиться, как нужно делать онлайновые ивенты, так это у хакеров, которые прямо сейчас, судя по всему, взламывают сервера Rockstar и населяют Red Dead Online мультиплеерную часть Red Dead Redemption 2 двуглавыми скелетами, которые охотятся на игроков. Это звучит как ивент мечты. То есть есть некие хакеры, которые взломали что-то на ПК, но ходят слухи о том, что это работает для PlayStation 4. Как это выглядит? Вроде как. Опять же, потому что все это по слухам городские легенды-байчики, которые я просто обожаю. Они напоминают мне вот натуральный урбан фэнтези. Прикинь. Есть некие засчастные хакеры. Возможно, русские, возможно, русские, понятно, возможно, да, русские разумеется, которые парят над схваткой натурально, на воздушном шаре и управляют этими скелетами на поверхности. И они внезапно из-за угла такие, типа. Опа! И вот непонятно: то ли эти скелеты неуязвимые, то ли кому-то уже удавалось их отпить. Тем не менее, это звучит прикольнее, чем все, что делала Rockstar до этого. Потому что ничего не понятно, есть некое ощущение тайны, есть закрученные истории, тебе просто интересно взаимодействовать, это как ивент в Fortnite. Да. А, нас засосало в дыру, Ёб вашу мать, что происходит? Ну, блин, для
1: меня большим открытием было узнать, что где-то, значит, в файлах Red Dead Redemption есть моделька двухголового скелета. Понимаешь, не сделали, они не замоделили, не вставили в ресурсы игры откуда-то снаружи. Я был очень удивлен, потому что я не помню ни одного квеста, ни одной локации, где э, фигурировал долголовый скелет. Вот это для меня был сюрприз. Во-вторых, очень классно было бы узнать, что это тоже мистификация, что это какой-то локально запущенный мем, э, потому что у тебя, я не знаю, в детстве были вот эти ребята, которые говорили, что есть секретная комбинация в Mortal Kombat, позволяющая персонажам
0: делать сексалити. Разумеется. Мы, это те же самые люди, которые такие, можно пройти электронику до конца. В конце покажут мультик, о да, том, да, да. волк ебет зайца или ловит деле, его за яйца, или что, 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 что? Мы с тобой
1: в разное время были детьми, сравнительно. А сейчас-то мы животные. В студии. В разное время были детьми. Стра стра странная реклама подкаста, но извините. И я не очень понимаю, почему Rockstar не ищет этих прекрасных хакеров и не делает их whitehead. Не, не берет их на свою сторону организаторами и программистами ивентов. Потому что ивент, в котором бегают скелеты и пытаются замочить всех игроков, а от них нужно спасаться, потому что они неуязвимые, это то, чего не
0: хватает, например, Энсом! Да и Online тоже на самом деле, потому что отзывы, ну те, которые я слышал, они не супер хвалебные, типа прикольно, но зачем идти в Red Dead Online, если есть GTA Online, которая в разы разнообразнее, которая веселее и в ней, ну, просто есть что поделать, и есть свои финты ушами. Абсолютно
1: с тобой согласен, потому что я, как, у меня все время в Твиттере выводится реклама новых ивентов в GTA, я не знаю, чем я так провинился перед системами алгоритмических рекомендаций, и там все время типа неоновый ивент, ивент с большими тачками, ивент с авиацией, ивент супер бабло, там какие-то золотые машины, золотые танки, постоянно на Каждый месяц новая реклама, я такой, ого, то есть они берут сеттинг, ну, Лос-Анджелес в наше время и как угодно его гнут, там, значит, виртуальная реальность, военные операции и так далее. Сколько сеттинговых или каких-то дополнительных фишек ты можешь прикрутить к несчастному дикому западу? Ковбои, э, горбатая гора и лошади, все.
0: Буквально, буквально тем временем в Red Dead Online у нас появилась возможность э, варить самогон. Чуваки, да у нас такой ивент в любой деревне. В любой деревне. Причем, если ивент проходит хорошо, двуголовые скелеты появляются все равно. <связывая> <связывая> ну и мы переходим к самой криповой новости этой недели, которая буквально вот заставила мою кожу покрыться мурашками, и я вызываю тебя на челлендж. Короче пересказать эту новость и обсудить ее так, чтобы ни разу не сравнить эту хуйню с серией «Черного зеркала». Потому что я вам запрещаю, как Джейсон Стэтком, запрещаю, запрещаю сравнивать это с «Черным зеркалом», потому что теперь любую технофобскую хуйню сравнивают с «Черным зеркалом».
1: Итак, женщина из Южной Кореи смогла увидеть свою дочь спустя три года после ее смерти с помощью VR и тактильных перчаток. Это ужасная новость очень технофобская. И все, с чем я ее могу сравнить, это сериал э, «Отражающая поверхность цвета хэштег...» Не белого цвета. На самом деле, я тоже думал, что очень много будет сравнений с «Черным зеркалом», а это неминуемый наш киберпанк. Во-первых, я почти уверен, что это вредно, ну, то есть, психологически верно Столько групп, помогающих людям Справиться с потерей близких Говорят о том, что важно двигаться дальше Что вот эта штука Выглядит как в прямом смысле
0: вредная Для, психи... для психологического и психиатрического здоровья Да, да, серьезно Это выглядит как сублимация Сублимация, подавление эмоций И вот причем ты говоришь о группах поддержки Где людям помогают справляться с горем Эта херня ни хрена не помогает справляться с горем Потому что девочка, во-первых ее модель разрабатывали 8 месяцев подряд. Для воссоздания ее голоса использовались какие-то реальные записи. То есть она оказалась в месте, которое очень любила ее дочка. Это парк. Она приходит в этот парк, видит в виртуальной реальности свою дочь. Дочка выбегает из-за какого-то камня, подходит к ней. Женщина начинает мяться, потому что, ну, разумеется, это шок. Это, это ты, ты не можешь, в принципе, опроцессить, потому что, ну, мозг довольно охотно обманывается виртуальной реальностью. Это факт. Особенно у людей, которые мало играют в видеоигры или нечасто сталкиваются с виртуальной реальностью. И эта девочка, когда понимает, что, ну, мама не берет ее за руку, она ниже при этом тактильной перчатки, она начинает ее еще и сподвигать, мол, что же ты не берешь меня за руку? Но самое, самое, мать его, криповое в этой новости – то, что девочка начинает их общение с вопроса: Мама, где ты была? Ты думала обо мне? Вот, то есть, блин, вот когда я произношу это в подкасте и пересказываю это тебе, у меня повторно идут мурашки. Как от черного зеркала. Да, ладно, я придумал. Короче, отражающая поверхность не белого цвета. Именно, именно, просто... О чем вы думали, когда, в принципе, конструировали эту ситуацию? Мне, правда,
1: непонятно, потому что это, в этой новости, чем дольше ты ее читаешь, тем меньше остается милого. Типа, знаешь, это не филгуд новость, типа, если там мальчику позволили встретиться с котенком, которого он потерял в детстве, да, это более-менее мило. Эта новость реально начинается мило... Мать встретилась со своей там умершей дочерью, а заканчивается каким-то киберпанк-кошмаром. То есть этот видос его можно показывать вместо семи черного зеркала. Сука, опять проголомал. <режит> <режит> вот, ну прям ужас. Я, я поверить не могу в то, что на этом же ничего не остановится. Технический прогресс будет двигаться дальше. Вот такой вот моделинг тяжелый, который требует 8 месяцев. Через 8 месяцев будет требовать 8 недель. Еще через 8 недель 8 часов. То есть где-то в будущем есть вариант, где ты сможешь в виртуальной реальности пытать своих бывших. Я не знаю, не, ну, не пытать, что-нибудь еще с ними делать. И это звучит как самое нездоровое... Кормить тортиками. О, да, да окей, окей. И играть с ними венфом перезагруженный, например. Нет, не перезагруженный. Не перезагруженный, потому что, И потому, что бывшие самым, должны продать типа. Смотри! Да. Вот, видишь? Нельзя поменять оружие, пока миссия не закончена. Смотри, до сих пор эти украшения висят на дворе 2035 -й. Да могли бы сражаться с двухглавыми скелетами. Да.
0: Но...
1: Вот, поэтому киберпанк все равно настанет, так или иначе. Мне просто не очень хотелось бы, чтобы у него было лицо умершей девочки.
0: «О, как я сказал, видал? Цки -цки. Снимаю шляпу. Ты не
1: Федор Бондарчук. Виртуально. <с promo> Значит, я просто. Я просто. Где-то в трейлере Девятого Форсажа Есть момент, где в саундтреке Играет рэп, рэп, то есть человек читает Какие-то слова, то есть прям слова Слова, которых есть перевод А потом, когда у трейлера момент Максимального напряжения, он скатывается В тра тра скрррр
0: чего? То есть Ты смотрел меня поразило то, что в раз, не считая и Шоу Вин Дизель Отправляется в свой последний заезд. И даже если для меня это будет последний заезд, мое любимое, просто вот фол к этому трейлеру форсажа нарезка, цитат Вина Дизеля, в которой он каждый раз говорит, что это будет последний заезд! Это будет последний заезд. Ну, теперь-то, сука, точно последний заезд. Лучше бы ты все по жопе съездил. Гончи! А почему ты радуешься, что у него это последний заезд? Ведь в этот раз впервые, впервые дело в семье! <смех> Пусть снимают второй хопсы-шоу, вот тогда и поговорим. Ну а мы от одной технофобской новости переходим к другой, правда уже более веселой, хотя как посмотреть технофобской новости. Итак, Ботнет, новая соцсеть, в которой все вас хвалят, обожают, ставят лайки, пишут приятнейшие вещи в комментарии. Один только нюанс, вы единственный живой человек во всей этой соцсети. Остальные, netizens, есть такое противное английское слово Типа жители сети, обитатели сети, netizens, Это боты, миллион ботов, которые вас нахваливают Я уже по лицу вижу, что у тебя готов комментарий И стендап на тему того, что, господи, люди ебанулись
1: Во-первых, такая социальная сеть, где никто не существует А тебе говорят только
0: приятные вещи
1: никто с тобой никак не спорит и ставит лайки Уже существует, это чат ямы с хуйнями Во-вторых, мне очень понравилось, что это социальная сеть, доступна как бесплатное приложение с платными функциями И вот я считаю, вот этот чувак, который получается является разработчиком приложения и получает с него комиссию за продажу реципиент, так сказать, всех денег Он гений Так что... мы таких умных слов подкастим А, снис ладно, снис снис длиннее снис. трех слогов нельзя, да, бенефициар тоже нельзя говорить, да?
0: <связывая> <связывая>
1: я мог не заметить а, этого блин, слова Я заменяю Пашу Короче, тот, кто получает все бабло от этого приложения Вот он вообще молодчага, чувак <связывая> Так, что мне разговаривать <связывая> Паша, как думаешь, похоже или нет?
0: <связывая> я вас ненавижу
1: <связывая> Как всегда в точку, Паша Мне нравится, что среди платных функций есть комментарии троллей То есть можно заказать себе троллей после того, как тебе уто утомят комментарии благожелательные И заказать отдельно батины шутки то есть людей, как, шутящих очень плохо И так себе И накрутка лайков за 99 центов В приложении, которое не существует Ну, контент которого, скажем так, виртуально Ты даже не сможешь никому похвастаться а -а -а -а, Представляешь, мы как цивилизация От того, чтобы сменить ракушки Типа на золото, чтобы обмениваться там На скот, на, скот, на молоко, на сыр Там тысячи лет назад Такие, а что если теперь мы будем Платить за лайки в приложении, в котором типа никого кроме
0: нас, мы на самом деле нет. И такой, фак. Это как комикс, это комикс, где человека не выкидывают в окно, потому что это гениальная идея. Да-да-да, где финальная
1: панелька такая, все смотрят на него, такие «А он гений?» И там сидит хокидайоказима. И капитализация такая
0: вверх. Паша, что ты думаешь об этом? Энзом не от бракоделов. Классический Паша. Да. О, обожаем, поэтому ты ведешь этот подкаст. На самом деле, хочу поговорить о том, как будет выглядеть ультимативное будущее. То есть ты отводишь в виртуальной реальности свою мертвую дочку в деца. С этого начинается твое утро. Господи, твое начало уже ужасно, чувак, серьезно. Да. Это просто да. Киберпанк 2077. Потом ты едешь на метро, потому что метро и так достаточно депрессивно для будущего, поэтому оно должно остаться. Ты едешь в метро и листаешь соцсеть, в которой нет никого из живых людей, кроме твоих слепых фолловеров, ботов, которые ставят тебе лайки. И ты такой, М -м, я популярен, все классно, у меня дочка жива. Ну, я уже хочу разрыдаться. <соцентричная> <соцентричная> а в этой же социальной сети
1: появляются новости о том, что Anthem вот в этом-то году точно получит глобальное обновление и
0: станет нормальной игрой. <соцентричная> нет, нет, в этой же социальной сети появляются двухголовые скелеты, <соцентричная> <соцентричная> которые начинают бить... Бить людей, которые... Не людей, ботов, которые оставляют тебе позитивные комментарии. Ужас, ужас. Будущее ужасно. Вообще-то... Отвратительно. Вернемся обратно в СССР. С удовольствием. Товарис. И мы переходим к обсуждению основных тем. Первое — это «Оскары». Постараемся максимально быстро упаковать. Извини, я знаю, что у тебя заготовлен спич про паразитов, но дай-ка я попаразитирую на этой теме. Короче, с моей стороны, как человека, который освещал Оскар уже два года подряд со стороны Шипито, смешных штук, социально важных штук, мемов и чего-то примечательного, короче, в этом году было о чем писать. Тут у тебя и Том Хэнкс отжимается, и Натали Портман пришла в плаще от Dior, на котором были вышиты имена женщин-режиссеров, режиссерок, не побоюсь этого слова, которых не номинировали на Оскар. Тут же у тебя Эминем, который получил вообще-то свой Оскар за "Lose Yourself" еще в 2003 году, но при этом не явился на эту самую церемонию, ходит слухи, что проспал, но вроде как он настолько был уверен, что ему такой неформатной фигуре точно не дадут Оскар, и такой... Й вашу мать, Оскар! И на самом деле, 17 лет спустя дошел исполнил песню это вот классический случай, мам, мне ко второй, когда проспал на 17 лет. Великолепно! Помимо этого, просто была куча мемов про режиссера паразитов, который оказался самым мимасным чуваком на всей этой вечеринке, который мило заставлял Оскара целоваться. Тут же извинялся за то, что Простите, я так много Оскаров собрал, вообще-то, они должны были достаться вам, или вам просто милаш максимальный. Абсолютно все интервью на красной дорожке или уже на бэкстейже с этим режиссером, к сожалению, я не могу запомнить его имя, оно из трех слогов Я мудак, простите, я выучу. Короче, они все очень прям вот ты смотришь на это, и тебе становится лучше. Они как после прочтения новости о том, что Ааа, -а -а, мертвая дочь, Виар! Так вот, сколько статуэток забрали? Паразиты? Почему это величайший фильм? Что это значит для Оскара, на котором до этого не побеждали зарубежные фильмы в номинации «Лучший фильм». Просто «Лучший фильм», не «Лучший зарубежный фильм», а «Лучший фильм». Ох, чувак, извини, я замоложил. теперь... Ничего ты... страшного, чувака зовут Пон Джун Хо, допускается
1: прочтение «Бон Джун Хо». Джун Хо — это имя, Бон — это фамилия. Поэтому нельзя говорить, типа, Бон выиграл эти призы, Джунхо выиграл эти призы, вот, очень все просто, это корейский, чувак Теперь мы знаем больше Get with the program, слушай БТС Армия! <laughs> типа ставьте лайки. <laughs>
0: Кстати, не иронично, мне нравится группа Blackpink. Серьезно? Мне нравится БТС. но только две песни. Вот прям... BTS я Там не слушал, но Blackpink, хубки. чувак. Одна песня прям огонь. Но мы переходим к другому, к другому южному, южному Хорейцу, Хорейцу. а именно Пону Джун... Я не буду, Джун... я не буду, Джун... я не буду коверкать его имя. Мне стыдно.
1: Джун -хо. Ну, короче, Джун ты говоришь, Джун, как главная героиня э, рассказа служанки Джун. И называешь ее Хоу. Я не смотрел, он ну, okay. <laughs> окей. Джун. Как Хо. младший программист Джун. Ты кто? Я Но Джун. при этом. Хоу, понимаешь? Хоу. Он такой: эй, хоу! Ну, короче, ты запомнишь. Проблема с Оскарами последних лет в том, что у них сильно падали рейтинги телевизионных трансляций, интернет-трансляций, любых трансляций. И в этот раз тоже падение рейтингов не удалось избежать. Но то, что делает киноакадемию, чтобы как-то привлечь новых зрителей к ежегодной трансляции, единственные. Это же на самом деле ужасная идея: типа, у тебя одно мероприятие
0: в год и одно длится там, 4-5 часов. Для рекламодателей это полная фигня. Прямо как Е3, которую дробят и раздраконивают на кучу мероприятий, и желательно отдельные, посвященный каждому отдельному Издателю. Кстати, все меньше и меньше смыслов
1: и необходимости смотреть Оскара в прямом эфире, поскольку я почему-то, как человек, который вот уже долгие-долгие годы смотрит и Оскар, и Е3, понимаю, что Оскар мне был бы интересен, если бы после каждой номинации, знаешь, было как-то ТГ World Premiere. Типа, я такой, о, что покажет этот трейлер Дюны, например. Я такой
0: ФАА! И там привет с большого бодона. Привет, с большого червина. Если было море пиво, все-таки. Очень классно. И белянешь такая. Дюна.
1: Угу. какие трейлеры сериалов, потому что ABC, канал, который транслирует Оскар, извините, что я в такие дебри ухожу, но им владеет технический Дисней. И он мог бы после каждой номинации говорить, а это трейлер сериала Локи. И все-таки what the fuck? А этот трейлер сериала Ванда -Вижн. Манда Вижн. простите Христа ради. А это значит трейлер этого сериала, этого фильма и этого фильма. Но никаких премьер... Во время Оскара нет, не за его смотреть. Ты увидишь только те же вещи, которые на следующее утро увидишь порезанные, удобно упакованные в Твиттере. Вместе с объявлениями всех победителей Проблема в чем? Нельзя сказать, почему этот фильм получил Оскар Как он влияет на Оскар, не описав, что это за фильм Все очень просто Я сторонник киношколы э, Антона Долина Антон Долин начинает длинное объяснение кино Со слов «э «Все очень просто» А вот Роман Волобуев начинает а потом «Все очень, очень сложно» Да, так вот «Паразиты» — это фильм, сделанный по принципу «Think globally, act locally» Когда думаешь о каких-то глобальных мировых проблемах, но работаешь на своем уровне. Там, квартиру помыть, почистить, там, подъезде, чтобы не гадили, и до свидания. Примерно на таком же уровне, только в кино. Работает Пон Джун Хо. Он снял фильм о классовом неравенстве, которое сейчас очень чувствительно во всем мире, и поместил его в декорации абсолютно типичной южнокорейской истории. То есть для них... Для корейцев Если очень обобщать Это такой, ну, огульный пример
0: Паразиты это примерно то же самое, что для нас брат 2 Слушай, вот интересно Извини, я тебя перебью, потому что я... Мне интересно проверить теорию давай, Если давай. я правильно понимаю, что это фильм о классовом неравенстве О тех условиях, в которых живут южные корейцы о классовом расслоении между богатыми и бедняками Единственное, что я знаю об этом фильме И то по мемам Это то, что корейцы живут в каких-то подвалах, в подсобках, очень маленьких, тесных квартирах, где не убрано, это не уютно, это не жизнь. И вот все мемы об этом. Да, да. То есть Пхон Джун Хо? Молодец! Я правильно сказал? Пять! Получает деменция. Так вот, я правильно понимаю, что он добился того, что какая-то важная мысль о том, что вообще-то в Корее не так уж сладко и могло бы быть лучше, ну, доставляется по всему миру через мемы. Даже людям, которые ничего не знают об этом фильме, которые его не смотрели. При этом этот
1: фильм, он как бы в традициях корейского кино очень мультижанровый. Он начинается как авантюрная семейная комедия. Продолжается как, не знаю, драма о классовом неравенстве и заканчивается как кровавый триллер. То есть там, по сути, три фильма в одном. Если вы смотрели «Сквозь снег» Сноупирсер, про огромный поезд, едущий через замороженную землю, вы примерно понимаете, о чем я говорю. Там и смешно, и страшно, и печально, и взрывы, и стрельба, и перестрелки, и так далее. Но! Проблема «Оскара» нынешнего, нынешнего, в том, что там Слишком много, уже довольно престарелых людей Снимают фильмы о том, как уже в прошлом было, не знаю, хорошо, плохо и так далее То есть среди нами на Оскар, Да, это ирландец, типа Седой Скорсезе такой А вот помните, помните «Remember Berries» просто повсюду, понимаешь? Вспоминашки а, Да, да, а они в 1917 Они такие «1917, вот помните, как на Первой мировой было плохо? Потом однажды в Голливуде, ах, вот 60-е в Голливуде, такие классные были!» все фильмы об этом, даже Джокер, даже Звездные много. Войны, особенно давно, особенно Звездные Войны и Джокер, и только по большому счету один корейский фильм говорит о том, что происходит сейчас устами героев, которые живут сейчас. И вот поэтому и есть Оскар. Был бы этот фильм российский, прусский, польский, латвийский, литовский или какой-либо еще, неважно, просто вот это фильм, который о нынешних временах, сказал нынешним языком, и он одинаково понятен по всему миру, где сейчас есть Классовые неравенство. Не то, что я сильно против него боролся, но просто ты понимаешь, что это значит, когда видишь это... Ты этот... скорее ставишь классы. Да, я ставлю классовое неравенство. Это те, у кого классов
0: больше, чем минусов. Лайковое неравенство. А тем, кому не нравятся классы, устраивают шутинги. Простите, простите. Устраивают классовую войну. Знаешь, на таких ручках, из них такие бумажками стреляют. Да, типа, классовая война с девятого
1: Б, или рябиной из напалечников, мокрый знаешь. Мокрый Вилли, так... в ухо такой, мокрый палец. Да, мокрый Вилли. Вот, в принципе, и все, что нужно знать о Воскаре, по большому счету. Опять же, многие... Так что за фильм? В чем сюжет? Я думаю, вот последнее, что нужно, это пересказывать фильм. Но, если вы вдруг не знаете, о чем фильм, живет себе бедная-бедная корейская семья, зарабатывает тем, что складывает коробки из-под пиццы, и даже на этом нормально заработать не может. И вдруг у них появляется возможность каждому из этой семьи это отец, мать, дочь и сын э, стать прислужниками при очень-очень богатой, зажиточной семье
0: крутых бизнесменов в красивом доме. Короче, это ремейк южнокорейской «Мои прекрасные няни». Да.
1: Говорит, это ремейк южнокорейской «Прекрасные няни». Мне просто то же самое, что я слышал до этого. ничего своего, все спиздили. Да, ужас, кошмар. Вот будет нормально «Брата два с «Два». Такой. Не брат, не. Это вообще не фопское говно. Да. Не надо надевать на мою голову корону, если это корона вирус. О,
0: мой бог. Вы могли не заметить этой шутки. Но ваш мозг заметил.
1: Значит, и они. Каждый из них становится прислужником этой семьи, вышвыривая с этих же должностей людей, которые там до них работали Это водитель, домработница, репетитор значит, для одного ребенка, репетитор для другого И дальше есть несколько сюжетных поворотов в фильме, которые однозначно не дают сказать, кто из семей, там же две семьи вот, богатые и бедная, кто из них паразит и на чем теле на самом деле живет, То есть, это вот в принципе богатые у всего общества тянут соки, это бедные у богатых, или это супер бедные у просто бедных? Там на самом деле цепочка такая по всему фильму, что все на самом деле паразиты считают Бон
0: Джун Хо, и возможно он прав. Смотри, если проводить более понятную аналогию, как мы это привыкли делать в подкасте «Не занесли», потому что тут ты начал рассказывать про э, дихотомия южнокорейского кино. Короче, объясняю на подкастерах. Вот есть подкаст «Не занесли», который устраивает сходки. Так, а есть а есть подкаст, подкаст «Один Дом, дома», который приходит и устраивает
1: свою сходку на этой сходке. Но может быть. И на самом деле есть сосен? еще один подкаст, который приходит и устраивает сходки на сходке, которую я организовал на вашей сходке. Может, это Кристинин подкаст? Мальчишки-дурачки. Мальчишки-дурачки. Не ищите, он пока не существует. Он в нашем воображении возможно даже лучше выглядит, чем будет
0: выглядеть в реальности. Он лучше выглядит, чем я когда-либо. Так вот, что ты думаешь? Заслуженно отдали Оскар у Кучу Оскаров, за который потом изменялся Джон Джу... А, я выучил. Джунхо, Джунхо, Джунхо. Джун вот за которого он извинялся потом, потому что он, по-моему, с собой забрал целых пять статуэток. 4. Да, он
1: забрал главные статуэтки. Это так называемые личные номинации, то есть это фильм, э -э, режиссер, сценарий и вот фильм на иностранном языке. Когда ты рассказываешь о том, типа заслуженно ли получил фильм Оскар или нет, нужно очень четко разделять свои предпочтения. В моем то сердце победил Кролик Джорджа абсолютно сто это лучший фильм года. Я... Во
0: всех номинациях,
1: даже в тех, которых его не было. Естественно, иностранный фильм, и лучший фильм, чтобы смотреть его с женой, и самый классный фильм, чтобы пересмотреть его на, на прогулке, самый клевый фильм с клевым саундтреком, самый секси Тайка Вайтити. Вот все эти номинации, они вот ушли тайки Вайтити и Кролику Джоджо. Но с «Паразитами» сработала совершенно другая штука. Этот фильм в Америке прошел как огненный шторм. Серьезно, он вырубил весь прокат Все блогеры, все опинионмейкеры говорили Вот это натурально супер кино Он у нас прошел сравнительно в прокате незамеченным У них он выжег поляну Тотально, то есть если ты не находишься В американском киношном инфополе То можно и не заметить и подумать Какая-то фигня корейская приехала и выиграла Оскар А он у них натурально хитяра Несмотря на то, что он с Ты знаешь,
0: почему у нас вообще не зашли паразиты? <как> потому, <как> потому что, что подумали, что это борется. новый сезон. <как> <как> Нет, потому что подумали, что это новый сезон Сватов. Сваты-паразиты. Ну, сваты паразиты, паразиты Полицейский с рублем В принципе, что угодно можно подставлять к российскому кино со словом «паразиты», выходят просто «паразиты», «притяжение», «вторжение». Выходят просто
1: паразиты «Паразиты легкого поведения». «Паразиты легкого
0: поведения». Окс, это
1: классный ремейк. И проблема еще в том, что уже неинтересно думать даже о том, заслуженно ли о Оскар достался паразитом или нет. Интересно думать о том, что дальше будет с карьерой Пон Джун Хо. Это ж прям с ума, сойти, прикинь, у ЧВК уже контракт с HBO на американскую э, телеверсию с паразитов. Да, и это будет просто космос. То есть даже те, кто не смогли посмотреть паразитов из-за того, что ненавидят корейские субтитры, смогут понять, о чем был фильм. И мне кажется, что вот сейчас он как прыгнет в Голливуд, как его нахрен Дисней под подцепит сразу, если не даст нам новые звездные войны. И будешь ты короче
0: плакать. Как
1: они будут такие типа Let the Be with you. Ha, ha, ha,
0: ha. Я, кстати, не удивлюсь, если когда-нибудь так и будет. Виртуальной реальности. Корейские звездные войны. Представляешь? Я буду навещать виртуальной реальности звездные войны, которые я люблю. Представляешь, такой типа. А
1: Это наш типа Роуг сквадрон И такие выпрыгивают накачанные прессованные мальчики с аккуратными стрижками в блестках. Такие: это Шинджу, это шклюнг-смлюнг, а это шплюр. Вот они, слева направо. Вот они, слева направо, типа. Вед Джан Дильнес. Такой. Обожаю Саид Джедаев. Вот они слева направо: мастер Йода, мастер Винду, мастер я забыл кто там еще. Господи,
0: просто прикинь, учитывая, что это Дисней, у Дисней есть еще Мстители. Вот эта сцена из первых Мстителей. У нас есть армия, у нас есть Халк, на словах у нас есть армия выкатываются фанаты BTS, которые типа мы есть армия, -ху 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 и снизу просто субтитры говорит по-южнокорейски. Так что да, представляешь, чувак сейчас, короче говоря, из
1: своей теплой, уютной Южной Кореи, со своими теплыми и уютными, у него очень холодные очень злые фильмы в основном, но есть хорошие, посмотрите, воспоминания об убийстве. Если я ничего не перепутал. И вторжение динозавра. это корейское кино. Вот вам вкратце. Это кайдзю, надеюсь. Нет, это не это романтическая комедия о дружбе девушки с монстром из радиационного озера.
0: Максимально разочарован.
1: Вот, поэтому очень интересно посмотреть, куда его судьба дальше приведет. Все-таки в звездные войны или в мстители? Find
0: a man who can do Да.
1: Восьмой эпизод Звездных войн лучший.
0: О, Паша, ты снова прав. Лучше и не скажешь. Тем временем мы переходим к сериалу на Netflix, очередному новому сериалу на Netflix. Ключи Локов. Я ждал, что ты пошутишь, что странные дела для пацанов, а ключи для Локов. Локов. Я, во-первых, пытаюсь понять, кто такие Локки.
1: Это ключи Локки? то есть скандинавский ну, или вообще
0: Low Key типа такие не очень low... круче да? не low не low на самом key деле key. имеется в виду что Лок это их фамилия это фамилия семьи очередная а Ки это ключи которые играют важную роль в сюжете давай я расскажу тебе кто такой Джо Хилл ты наверняка и так знаешь сын Стивена Кинга и Джона Хилла. именно который пишет время от времени с ним всякие рассказы или сольно выпускает книги, которые на самом деле напоминают романы того самого мастера, как его принято называть, Степки Короля. Опять же, переводчики его, по-моему, в 90-х так прозвали, и так с тех пор прилипло. Стивен Кинг. Стёпка Король. Короче, примерно все то же самое. Это сериал из 10 эпизодов по 45 минут про семью, которая возвращается в старый дом. Разумеется, дом полон загадок и тайн. Возвращается не просто так, ведь до этого Отца этого семейства, который жил в этом старом фамильном доме, убил какой-то школьный шутер. Просто пришел к ним домой, наставил на него пистолет и сказал: Отдай мне ключ! Главный ключ от этого дома. И разумеется, никто из зрителей не понимает, что же происходит. Он стреляет в отца. И после этого они переезжают в какие-то ени. Я так понимаю, это проклятый старый дом. Король и Шут... Я сто раз говорил о том, что заебали со своим Стивеном Кингом. Чуваки, просто посмотрите на песни Короля и Шута. Вы должны экранизировать их. Я представляю себе вот этот вот
1: Король и Шут двоеточие сага, десятисерийный сериал, значит, Федора Бондарчука на ТНТ премьер, где каждая серия — это экранизация событий, приведших к одной из песен. Это была бы... Бомба, просто, серьезно. Это был бы хит, просто хит. Тем временем продолжают снимать кинговщину. Первая Зачем? серия, просто съезжаются звезды российского кино, там Петр Федоров, Александр Петров, там и так далее, съезжаются, чтобы поесть мясо. И все знают, к чему это ведет, но то, как этот твист будет подан... среди них только один
0: Вега. <с awed> Он в конце и выживет. Так, Извините о -о -о, за спойлер. Короче, и после того, как они попадают в этот дом, начинают происходить всякие странные вещи. Внезапно женщина в колодце начинает общаться с самым маленьким пацаненком, которого вы могли видеть в роли Джорджа в диалогии «Оно». Uh -huh. Играет он тут совершенно отвратительно. Это просто это Энакин Скайуокер из первого эпизода. Ну вот, хотел сказать на максималках, но ну нет, наверное, все же не так ужасно, но тем не менее, если вы смотрите этот сериал в оригинале, вам просто душевно больно. Кровь из ушей идет, хлещет, не останавливается, ты не знаешь, что с этим делать. Просто мать его, какого хрена? Там есть русский дубляж, поэтому, возможно, в этом случае лучше смотреть в русском дубляже, потому что хотя бы, хоть как-то удобоваримо будет играть актер озвучки. Короче, там есть женщина из колодца, которая требует достать ключи. Что за ключи? Ты думаешь, наверняка там угреба какого-нибудь, где самогон варили бы, или там дед хранит свой китель нацистский. От шкафчика с твоим домашним порно. Нет, не такой там. На самом деле ключи — это волшебные артефакты, которые дают тебе сверхъестественные возможности. Фактически делают тебя икс-меном, но только с привязкой к ключам. Вот ты прям как вот ФСБ, который требует ключи, вот эта женщина из колодца, она тоже требует ключи. От телеграмма получается, да? А у Дурова суперпособность выглядит на фотках сексе. Я понял, да. Да, и именно. Так. И все эти ключи дарят тебе разные способности. Например, есть ключ, который открывает дверь в любую точку планеты, если ты знаешь, как эта точка выглядит. Например, если ты был когда-то в Париже в какой-то кофейне, ты можешь сунуть ключ в дверь, открыть эту дверь и шагнуть в эту самую кофейню. Класс. И ничто тебе не преграда. При этом у тебя есть ключ, меняющий внешность. Ты просто засовываешь ключ в ключницу, которая открывается у тебя под подбородком. Фу! Буквально открываешь себя. Ага, есть так. ключ от головы, когда ты можешь засунуть кому-то ключ прямо в шею и буквально зайти к нему в голову, посмотреть, что у него творится в башке. Беда с башкой, да. Мой любимый мем последнего времени. И вот такого рода ключи. И, разумеется, эти наследники локов, пиздюки, а их трое, там, старший брат, средняя сестра и совсем мелкий пиздюк, который Энакин Скайуокер местной истории, они начинают слышать эти ключи. смысле? Которые спрятаны где-то в доме. Ключи начинают шептать. Типа... И они такие... Что это за шепот? В колодце? Или где-то еще. И эта женщина из колодца, которая мне страшно напоминает енифер из Ведьмака Нетфликс, она хочет заполучить эти ключи. Но при этом она не может их просто взять и отобрать. То есть, если ты лок, лок, через «к», подчеркиваю, uh -huh то ты автоматом, ну, как бы защищен. То есть эта женщина может пытать твоих близких, но если ты сам не вручишь ей один из этих ключей, то только тогда вот все будет по правилам, которые непонятно кто установил. Разумеется, весь сюжет начинает развиваться по фабуле очень странных дел. Когда у тебя есть основная загадка, у тебя есть противник, только здесь это не Горган, какой-то большой, а вот эта женщина из колодца, которая всячески пытается выманивать ключи. И вот эти дети, подростки, в том числе их мама, которая постоянно забывает то, что она оказывается в зазеркале, например, потому что взрослые забывают сверхъестественную хуйню, а у некоторых из головы изымают воспоминания, которые были у них в детстве. Потому что тут был какой-то брат Шона ben. Эшмара, который выглядит как Шон Эшмар, один в один. Я специально погуглил, убедился, что это не Шон Эшмар, потому что вот ты смотришь на экран такой, так, кто опять включил Quantum Break? Ну, ну, камон, ну, я, я прошел ее уже, все, хватит, наигрался. И... Всякая странная чертовщина, разумеется, как и в очень странных делах, тут есть линия отношений в школе. И что забавно, вот я в прошлом выпуске рассказывал про Рагнарок. Mm -hmm. Это норвежский сериал, в котором школьники жевали снюсы такие, <связь> как заебись. Тут намекается на полиаморные отношения. Я такой, ого, а Netflix-то, а Netflix-то мадет. Netflix, И, короче, да, да. вот, возможно, по моему премису, который я коротенечко вам пересказал, может показаться, что я не очень доволен сериалом, или он может звучать не слишком оригинально, потому что, ну, камон, у нас уже есть очень странные дела. Я залпом за одни выходные посмотрел все 10 эпизодов. Чего со мной не было даже, ну, в случае с третьим сезоном «Очень странных дел». Гораздо более дорогим продуктом. И я никак не могу это объяснить. Это просто очень клевый сериал, который местами тебя страшно бесит, потому что все хуевые шутки достаются пацану, который, не умея при этом играть, выговаривает фразу вроде «А, не ссорьтесь, брат и сестра!» только не перед сэндвичем, и показывает сэндвич в экране. я такой, блядь, кто-то придумал
1: эту шутку. Много статей, которые сейчас написаны про Локон Ки, они написаны в том ключе, что исходный комикс... В том ключе. Понял, да? Ваш мозг мог не заметить этой шутки, но мы заметим. Я знаю, я анти-паша, отстань от меня. Я люблю Switch, Switch офигеть. Nintendo Switch гаван тебя и Switch, Сейчас прохожу на нем South Park, fractured backbone. А я скорим mm -hmm. открыл для себя в 2020 год. А Звездные войны-то как уважаю, Господи, ты бы знал просто продолжай. <свят> так вот, написано э, много статей об этом сериале в том ключе, ха -ха -ха, что он основан на неадаптируемом материале, что, типа, исходный комикс настолько сложный, с таким количеством сюжетных линий, с таким количеством там, экспериментов, которые возможны только в комиксовом формате, что это невозможно перенести на экран. Ну, примерно так же, как говорили, например, про хранителей, что там у одного из героев нет понятия времени, что главы идут нелинейно и там, прыжковидно, что одна из глав, она полностью отражается ну, как книга, ну, так глава про Роршаха И там, если книгу сложить Она полностью симметрична Я поэтому и удивлен, что люди говорят Что сериал хороший Но вот комикс, типа, в 100 тысяч раз Экспериментальнее и лучше, поэтому на сериал Не нужно обращать внимание, а я считаю Вот что, столько крутых сериалов Про школу, потому что я посмотрел Уже по твоему совету полгода назад How to sex How to sell drugs online fast How to sex How to sell drugs online fast, и это это прям великолепный сериал. Я очень жду их второй сезон. Быстрее бы, быстрее бы. И мне удивительно, что есть Sex Education, есть Stranger Things, есть Lock и Key. И так много сериалов, действия которых происходит в школе. Рагнарок. Да, и Рагнарок. Где мой сериал про Хогвартс? Блять, это было бы гениальным дерьмом. Понимаешь, чувак. типа, там, во-первых, было бы 7 сезонов. И я подумал, если бы мне вот пришли Warner Brothers и сказали, братан, мы, короче, не знаем почему, но решили тебе отдать креативный Bratan. контроль. Брат. Будем реалистичны, да, они да, бы да, говорили, давай, Bratan, да, они, да, потому, да, что они да, заметили. За давай все-таки опустимся с небес на землю. Будем они бы сказали. Мистер Толачев. Типа, how about you make us some Hogwarts TV show? Я такой, окей, давайте. Почему нет? И. Я бы рассказывал эту историю школьную от лица Лили Джеймс. У нее другая фамилия девичья, Джеймс это отец, от лица Лили Поттер. То есть у нее уже девичья фамилия была другая, но я забыл какая.
0: Я подумал, что ты про какого-то рэпера. Да, Лил Джеймс такой. Лил Поттер.
1: Лил Поттер. Лил Потти. Потти это горшок вообще-то.
0: Вот. Горшочек. И мы возвращаемся к нашему концепту сериала по королю и шуту. Да, кстати. Горшочек. Маленький горшочек. Не варите. Горшочек. Не Представляешь, умри.
1: сериал, так, в котором да. э, девочка, получается, идет учиться в Хогвартс, знакомиться со Снэйпом, знакомиться с Джеймсом, таким хулиганьем, мы узнаем, как появилась карта мародеров, потом они переживают какое-то приключение, тоже связанное с Пожирателями Смерти, например, или с теми, кто был до Пожирателей Смерти, и на седьмом сезоне они выпускаются, и ты в слезах. Потому что у Кристины, например, есть одна жалоба к Гарри Поттерам, чем дальше фильм чем больше серия, то есть там пятая, шестая, седьмая, тем меньше сраной учебы. А нам хочется простые истины, типа <laughs> в, <laughs> в, в декорациях Смотрите, Хогвартса. Смотрите, как они сдают ЕГЭ. Да, смотри, как они сдают экзамены, смотри, как они к ним готовятся, смотри, как они простые пары, потому что это вот так много в первых двух фильмах, а начиная со, со Скабана, это дикие приключения. Где я и моя жена подписываем петицию? Где сраная учеба в Хогвартсе? Это не школа, это какой-то, типа, комбинат <laughs> по,
0: по убийству детей и с Начиная этот чай. Разумеется. Первые же книги, они такие... Ммм, вы нарушили правила школы. Поэтому мы отправим вас в ерный лес, где вы гарантированно умрете. кентавром, каким-то паукам открыть. Ты заметил, да? Типа, это самое странное наказание. Ох, вы сбежали и попали на тролли.
1: Ммм, не надо было сбежать. Сбежали и не умерли. И не умерли. Поэтому М -м, мы отправим вас в запретный лес. Кстати, мы подумали, что это еще плохая идея, чтобы просто отправить вас в запрет на лес. Давайте вы еще и разделитесь. Типа, я такой, типа, чего? Где директор по безопасности учеников? Где завуч в Хогвартсе? Это где Завуч. где Директор по свежести. Директор по свежести ученичков. Трупов учеников, которые оставил подобных доказательств. Директор по свежести учеников. Директор Джексон и у него из такое, такой палкует, он машет совсем другой волшебной палочкой. Это, а также многое другое в документальном
0: сериале по чудаю Хог... Хогвартс. Спасибо, ты добил эту шутку, да, все. Фух. обратно к ключам. Лоб. Короче, про комикс. Я из тех людей, которые не читали оригинал. Я знаю, что он довольно миметичный, что он важен как некое культурное произведение для людей, которые прям очень угорают по комиксам, я до него не добрался, но после сериала, кстати, я намерен с ним ознакомиться. Тем не менее, я смотрел на это совершенно свежим взглядом и меня, наоборот, проперло. При том, что люди, которые сперва почитали комикс, такие пришли, впервые, руки в боки, такие, тут... 30 или 40 процентов от Ригина. Да это конечно. Потому что и Стивена Кинга, я полагаю, и его сына нужно редактировать, нужно выкидывать эту кокаиновую хуйню и оставлять то, что реально интересно. Или то, что может понять какой-нибудь средний зритель. Потому что сериал выходит на Netflix, а не на передаче Культура в 3 часа ночи, который будет смотреть два эстета. Все верно, все правда, да? Джейсона из стета. И с этой точки зрения это выглядит как прямо очень клевый, довольно дорогой. Аналог для тех людей, которые скучают по очень странным делам. И вот второй сезон «Призраков дома на холме» пока что не вышел. Тоже замечательный сериал. Первый эпизод прям дико напоминает то, что происходило там. Поэтому можете посмотреть это. И у меня ноль вопросов, потому что это абсолютный блокбастер. Не ждите от него никаких откровений. Это просто весело смотреть. Это взять... Несколько пивчиков, взять свою любимую девушку, жену, парня, кого угодно, друга, сесть и угореть на два вечера. И вы отлично приведете время, главное, вынуть монокль, вот вот отложить подальше томик комикса, на который вы до этого делали молебен некий, я не знаю, что-то складировали на него, перекрестили и полили слезами фанатов, которые недовольны этой экранизацией. Короче, довольно клевый сериал. У него довольно спорная концовка, финал первого сезона, потому что, во-первых, он в лоб напоминает э, очень странные дела настолько, что там даже заиграл синтвейв, поп э, я не знаю, что, что из этого закачивают в мышцы. синт-поп, окей, это вообще другая тема. Отлично, неплохо, да. Вот, и есть сюжетный поворот, который прям вызывает вопросики, потому что тебе подают это как некое «Вау!» откровение, ты такой смотришь и «Блин, какие же они лохи!» это немного оттеняет концовку. Тем не менее... Все отлично. Еще это один из тех редких сериалов, когда я заебался шазамить классную музыку, о которой я не знал. Какая-то индюшатина, я такой... -ха -ха -ха". Иногда я доставал телефон по 3-4 раза за серию. И когда
1: ты говоришь индюшатина, я представляю
0: себе, что там трек такой...
1: Только... Вот такие... Индюшки бегают и поют, примерно так. Я уверен, что
0: есть какое-то шоу, которое выглядит именно так. В Японии. Да, еще бы. Индюшки бегают и поют и все такие типа да это лучшее что у нас в Это лучшее что у
1: нас есть на нашем. К Давай спросим Пашу что он думает об этом сериале. Хм, Отличная идея Иван. Паша? Мой любимый актер Вуди Харрельстон. Как всегда О. безошибочный О. диагноз. Мне нравится что Паша он вообще в этом выпуске заметил говорит мало но всегда
0: в точку. В точку G я бы сказал потому что его голос один его голос Приносит столько удовольствия.
1: Будучи антипашей, я однажды лежу, значит, у себя на диване и играю в мою любимую приставку Nintendo Switch. Потом вдруг я понимаю, что все это время, все последние четыре часа, сколько работает моя ревизия от одной зарядки, старенькая, добрая. У меня на телевизоре крутились все эпизоды Звездных войн» с 1 по 9. прости господи, упокой господь его душу. После этого я встаю и подхожу к своей висящей на стене карте Финляндии. Смотрю ее и думаю... Блин, слава богу, у нас есть такой единственный замечательный президент, у которого нет двойников, Владимир Путин. Вот он не позволяет гражданам своей страны путать Латвию и Литву, думаю я. И тут я вспоминаю, что мне вообще-то давным-давно очень грустно. А грустно мне от того, что закончился один из моих любимых сериалов последних 4-5 лет «Конь Баджек». Прошу, дорогих слушателей, простить меня, потому что я вот такой вот выпендристый чмошник и все время смотрю сериалы в оригинале. Поэтому, скорее всего, долго называть сериал «Конь Боджек» я не смогу и все равно переключусь на его оригинальное название «Боджек Хорсман». Очень прошу вашего прощения. Так вот, Максим, как ты думаешь, о чем сериал «Боджек Хорсман»?
0: Опять же, я не смотрел этот сериал, но вот тут я точно знаю все помимо. Во-первых, великий твиттер «Коня Боджека» в твиттере. Все так, ну, блин, да, где да. Еще? да. Это во-первых. Во-вторых, это «Блудливая Калифорния на максималках» и сериал «Эпизоды», Все в который показывает изнанку Голливуда, депрессию, отношения, секс, депрессию 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 а также депрессию, депрессию, депрессию последним депрессию,
1: депрессию. Да, да.
0: еще он долбит и еще он долбит
1: странно но только что... и женщин и наркотики женщин и наркотики обидно что только что максим который не смотрел ни одной серии Боджека джека хорсмана пересказал весь сериал лучше чем я который смотрел его суммарно два раза
0: единственный вопрос который я хотел бы тебе задать скажи вот майор Староконь из солдат. Имеет ли отношение к коню Боджеку? Джеку? Если вспомнил майора староконя, ставь лайк. Ты такой же старый, как а я.
1: А если ты ветеран и помнишь генерала конева то тоже ставь лайк. Интересно, у вас есть хотя бы один человек старше 60, который слушает подкаст. Я не знаю. Я не
0: знаю. Нет, я знаю. Генерал Конев есть такой. Блин, 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 чувак, я придумал, как объяснить то, что ты, когда смотришь сериал про депрессивного коня, сам рыдаешь постоянно, у тебя глазки просто красные от слез, у тебя конь юг Ничего себе. А ты должен конь я. Понимаешь, потому что
1: только этот сериал может обеспечить тебе такие эмоциональные
0: скачки. Он идет гладко, как будто ты на конь.
1: <говорит> Знаешь, этот сериал, в котором, несмотря на то, что главный герой ржет, ты совсем не ржешь. Вот. <говорит> Играет ли там песня группы Любэ
0: конь? А я выйду в поле с конем Прикинь, я бы сейчас ответил да. Да мы с ним Джека
1: бухнем. <смех> ну кстати, ты удивишься, но ты Кокаина сейчас <смех> <долбанем>. <смех> ты сейчас цитируешь рекламу под дважды два коня коня Баджека, где они перепели под техно ремикс на эту песню Любе Да, серьезно, на дважды два крутится реклама Баджека, где техно ремикс выйдем в поле с конем» спет с упоминанием персонажей коня Баджека. То есть ты такой гений, а они как бы тоже, знаешь, не пальцем деланные. Привет, Диме, кстати, если он слушает Диме. Монтажора 2 дважды 2 и автору канала Супер ВHS с честными трейлерами. Мало ли он слушает? Я
0: ставлю время от времени его в рубрику
1: Шипитона Медусина. Потому что он чертов гений, серьезно. Прям чертов гений. Особенно вот эта штука с Малышевой последней. Это прям истерика была. Мое любимое Шипито за последнее время. Вернемся к конюба Джеку. Тут важно объяснить вот что. Это сериал о Голливуде из параллельной вселенной, где половина людей животные, половина людей люди. Вот и все. То есть там есть и пауки, и кошечки, и совушки, и птички, и пингвины, и обычные люди. При этом люди подразумевается, что занимаются сексом с животными, но сам секс не показан, потому что на самом деле животные это всего лишь метафора. Я думаю, что животных автор сериала э, Рафаэль Боб Ваксберг ввел только, чтобы мультик с животными не вызывал желания покончить жизнь самоубийством после конца там,
0: третьего или четвертого сезона, потому что там очень печальные моменты. Я думаю, он ввел животных только по той причине, причине, потому что ему очень нравится видос, где э, мужик говорит о том, что выпал козу? А как козу ебал? С Гандоном или наживу К
1: сожалению, козы в, в сериале я не видел, но там есть, например, Як или э, Бизон, который встречается с героиней, которую озвучивает Эллисон Бри из комьюнити или сериала Glow. Там, кстати, шикарный каст озвучки. Аарон Пол, это Джесси Пинкман э, из Breaking Band, он озвучивает э, лучшего друга коня Баджека по имени э, О, я забыл! Я Паша, я антипаша, но я... О, нет, борода пропускает просто... корни. в Тот, тот, а, Господи, Господи, это радиация Паши. Так, покажи Паши... на карте срочно. Покажи на вот, вот, около Швеции и Норвегии. Литва, Вильнюс, Латвия, Рига, Фу, Эстония, карте. Путин один. <смех> э, с этим излучением Паша <смех> трудно. Один бороться. бог и один господин. Хотелось бы узнать, Паша, как ты сражаешься с этим излучением? Я поддерживаю игру эту Тунбер. Вот бы мне этот метод, конечно, Паша.
0: Интересный, вот интересные,
1: интересные методики, Павел и главный герой конь ему уже там под полтос далеко и когда-то в 90-х он играл в, в чем-то вроде американских папиных дочек у него был собственный сериал, назывался Horse and Around, это типа живем с конем в русском дубляже это где три девочки, точнее две девочки и один парень, жили в приемной семье у коня, он одинокий конь и они его дети, сериал был пользовался бешеным успехом в 90-х но закончился, и несколько было решений сделано Боджеком во время производства этого сериала, которые повлияли на его последующую карьеру теперь он тот, кем вот считает себя герой э, Ди каприо из однажды в Голливуде. Он такой, partner, I'm a has been. Вот, он считает, что его время давно закончилось. Hey partner, такой
0: Don't cry in front of Mexicans,
1: не плачь при корецах. Потому что она же твоя дочь Она паразитка в виртуальной реальности И проблема в чем Он в первом сезоне заказывает У одной молодой писательницы Свои мемуары И с этого начинается история Его жизни во взрослом возрасте Где он постепенно приходит к осознанию Того, что он сам мешает себе Быть счастливым Сам является причиной всех своих жизненных неудач И даже сам за них нормально не может ответить Вот мне в детстве говорили, типа, тебе не Нельзя смотреть этот сериал, потому что он взрослый. Не Бажуя, как и другие сериалы. Мне было 6-7 лет. И меня заставляли спать в другой комнате от телевизора, потому что мои родители смотрели взрослый сериал.
0: Мне так запрещали смотреть зачарованные. Зачарованный чувак, они визировали Янга. Зачарованный 3 плюс. Типа чего 6 плюс? Но там три горячих девушки, они колдуют, и магии, и демоны. Алиса и Милана, чувак, не для детей. Во-первых, я хочу посочувствовать Алисе. Очень сложно жить, когда тебя назвали в честь города в Италии. Алиса Милана. Очень сложно жить, как мы назвали в честь умной колонки Нет, пока... Во-вторых, когда она станет старше
1: Она станет Алисой Милфана. Ничего себе Когда случится неминуемое И она умрет, ее сознание оцифрует И она станет Алиса пы -пы, Милана <с1> <с2> я вас не поняла. <с2> Повторите еще раз. По запросу Милана я нашла следующие <с2>
0: эти самые страницы. Слава богу, что наш голосовой помощник Паша не такой глупый, как Алиса. Паша, какая погода в Милане? <с2> Волк Тамбовский тебе помощник.
1: А -а 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 -а. По-моему, он не очень хорошо работает. Так вот. И вот мне казалось в детстве, что э, взрослые сериалы, это такое, знаешь, бесконечная череда. Люди занимаются сексом и убивают друг друга. Так оно по большому счету и оказалось. На примере, например, Игры престолов, клан сопрано, и так далее. То есть, там просто все время занимаются сексом и убивают. Например, друг друга. историка Соколова. Да, естественно, который занимался сексом и убивал, правильно? Историк Соколовский. My body is the Temple Я буду ловить покемонов в твоем храме. А вот Боджек, он взрослый, только потому, что действительно поднимает проблемы. Господи, я звучу, как будто вот кинокритик Антон Долин. Серьезно, на лекции. Боджик рассказывает о тех вещах, которые, чтобы оценить, насколько грамотно они рассказаны, нужно пережить. Ощущение того, что твоя популярность когда-давным-давно закончилась. Ее никогда не было, может быть, если тебя ненавидят. Нужно пережить
0: столкновение с человеком, с которым ты кота рос, а он вырос за другую сторону. Скажи, ты как человек, который никогда не был популярным, насколько близок этот сериал к правде? Нет. Максимально, я же суперзвезда.
1: Закил этот, этот выпуск Ты отдашь мне ваш весь месячный чек вы... с Патреона. Камон, ты что?
0: Я, я не выхожу в эфир. Кстати, бесплатный. недавно узнал офигительный факт. Оказывается, если в Чехии попросить счет и сделать это на английском, сказав. Чек, uh, плиз, официант перейдет на чешский Чек, плиз, о, это ты только что придумал? Отличная шутка, мне очень нравится Нет, я узнал, потому что у меня есть коллега, который недавно переехал в Прагу И он поделился этой фичой Поэтому, если будете в Праге, не забудьте Не забудьте, что есть слова, которые нельзя произносить, иначе случится конфуз.
1: Например, чигер. Нельзя говорить в Чехии. Только чех может назвать другого чеха чигером. Правильно? Боже,
0: Паша, вернись.
1: Такой, эй, чигер. Так вот, коню. коню да. Так вот, Бо Джек поднимает очень взрослые проблемы, очень взрослым тоном, и людям, которые, например, еще не выпустились из школы или не закончили университет, он будет просто смешным ремиксом э, блудливой Калифорнии, потому что там тоже человек, который не понимает, почему он так несчастен, тоже пытается это решить, восстановить связи со своим прошлым и так далее. Но вот, если тебе уже по 30 них по 35 ты ходишь в психоаналитику и разбираешься с тем, как же твои родители испоганили твое воспитание, или «Как ошибки твоего прошлого до сих пор таскаешь с собой». Классная метафора. знаешь как называется «Таскать ошибки прошлого с собой»? «Carrying a dead horse around». типа «Носить с собой мертвую лошадь». Это на английском метафора, типа, когда ты с собой носишь что-то ну в голове из прошлого. Вот, наверное, в этом тоже ирония, потому что «Про
0: коня шутка, потому что понял?»
1: И вот Боджек, он про это.
0: «Могли не заметить».
1: Нет, вы не могли не заметить. Я два раза повторил эту шутку. Если вы не заметили, то ваш мозг точно заметил. А если мозг не заметил,
0: то заметил товарищ
1: майор. И вот Боджик Хорстман, наверное, интересный сериал «Если ты ребенок», потому что там очень много смешных ситуаций с животными, очень много критики Голливуда, поэтому если вы увлекаетесь кино, кинокухней, тем, как продюсеры существуют пересъемками, съемками всей этой обратной стороной Голливуда, как пишутся сценарии, как на сценарии влияют новости и шутинги например, в Америке, то вам будет интересно. Однако, если вы уже коронавирус, Корона... коронавирус, в том числе, коровавирус, в принципе, мне в Сибирскую корону Лайм. Корона, вирус и болезнь Лайма. О -о 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 -о. О -о -о болезнь Лайма Вайкуля. Тебе хочется вермитаж. <рес> Блять, это не та песня, не та певица. <рес> сука, я тупой. Нет, подожди, Вернисаж. Вернисаж. Тебе хочется Вернисаж. <рес> ах, вернисаж, ах, Вернисаж. Мой первый краш, мой первый краш. Рабочий стаж, рабочий
0: стаж. <рес> а мне полтин никто не дашь. <рес> Короче, чувак, как тебе финал коня Боджека и вообще последний сезон, который разделили на две части? На моей памяти, по-моему, на Netflix это чуть ли не впервые. Впервые, впервые. Возможно, вот и эту не плашечку,
1: так. типа last episodes coming, типа в Netflix это есть такая плашечка, которая показывает тебе, когда выйдет следующий сезон или следующая серии сериала. И у меня она была типа вторая половина сезона выйдет бу-бу-бу. Я, по-моему, в первый раз такое вижу. Но, обычно, знаешь, понять, хороший был сериал или нет. Действительно можно по послевкусию в финале И как конь на вкус Когда заканчивалась игра престолов Я такой, господи, по-моему мне 8 лет срали в душу Вот по большому счету Потому что концовка была такая плохая Что она обратным типа, эффектом Обесценила все 8 сезонов до этого С Баджеком такой ситуации нет С Баджеком ты досматриваешь И получаешь абсолютно все ответы На все действительно важные вопросы Которые у тебя могли возникнуть по сериалу То есть сюжетные линии закрыты закрыт и вот проблема образа Боджека Я опять разговариваю как Типа мотивация персонажа Антон Долин объясняет почему Ты чувствуешь, что у тебя действительно закончилось путешествие Ты чувствуешь, что ты действительно пережил Целую жизнь с этим героем И еще ты чувствуешь, что ни создатели сериала Ни сценаристы, ни продюсеры, ни Netflix, Ничего, никто из этих людей Тебя не обманул И ты действительно после этого два дня не можешь Начать смотреть следующий
0: сериал, потому что хочешь действительно в душе попрощаться с этим. Потому что он реально закончился. Звучит на самом деле настолько в духе 2К20, что я целых два дня не мог начать поглощать следующую порцию контента, который мне пихают в голову тысячи стриминговых сервисов, которые окружают меня ежедневно. Да, но это правда ценное ощущение. То есть ты настолько хочешь
1: отреспектовать этому сериалу, что он спокойно вышел из тебя. Название моего домашнего порно. Вышел из тебя. Не волнуйся, дорогая, я вышел из тебя. Не
0: волнуйся, дорогая, я два дня молчал, потому что что из меня выходил конь. О, акушерская порно. То есть тебя настолько впечатлил конь-ед с этого сериала? На. А? А -а -а. Вы не потом могу поймете эти шутки, это... они стали Нет, 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 блин,
1: это классные шутки, я просто не могу придумать ответочку. Знаешь,
0: почему ты не можешь придумать ответку? Потому что я конь-ченый. Потому что ты можешь только внимать, потому что ты конь-зюмер. А, я конь-зюмер,
1: А думаю, потому что я конь-ченый, и мне хотелось, чтобы это удовольствие от сериала длилось без конь Смотри-ка, запряг коней. Потому что я скачу навстречу встречу клевым панчем. Чего? Знаешь, таким панчем зубы не Ты смотрят. Пытался. Как бы. да. вот. Какие есть. В основном потому, что они. Потому что хороший панч брозды не испортят. Я уже а шутил. Повторюшка, дядя хрюшка называется. Поэтому, да, если вы ищете крутой сериал про Голливуд, про звезд, или у вас правда ностальгия по плудливой Калифорнии, по эпизодам, по сериалу Шучу, несмотря на то, что у него вот-вот буквально наш со второй сезона с Джимом Керри, то «Конь Баджек» — это реально ваш классный выбор. Чтобы классно закончить эту часть, которую я так и не смог нормально рассказать, наверное, или классно рассказал, черт его знает, я хочу сказать, что я увидел исчерпывающее точное мнение о сериале «Конь Баджек» в самом неожиданном месте, в комментариях на YouTube под трейлером последнего э, сезона, где чувак написал, что «Конь Баджек» Заменил ему терапию Исходя из формулы, где он пересчитал Стоимость терапии в течение там, нескольких лет И подписки на Netflix Что он закончил смотреть сериал примерно В том же настроении, в котором и герой Когда все плохие вещи из его жизни уш Ушли и не успели вернуться И у него есть возможность наполнить свою жизнь Чем-то хорошим. Возможно, я присвоил Мультику про коня слишком много смыслов Подсмыслов и там
0: значимости Но, блин, лучше так, чем наоборот Да, тем не менее, я хочу отметить Что каким бы классным и террористическим не был этот мультик. Идите к терапевту, если у вас что-то идет не так. Это реально помогает.
1: Итак, Максим, у меня для тебя загадка. Ну-ка, ну-ка. Что общего между Орлом, uh -huh. ястребом, uh -huh. и... и. я не могу вспомнить еще хищных птиц. А, фак, Господи! А, ну ты понял, это, блядь, хищные птицы. Голуб. Голубь на первом месте. Ты врешь, голубь не может быть хищной птицей, Это тупая птица. Это мерзкая мразь. Серьезно, поверь. она жрет
0: людей. <голубь> Они выклевывают глаза, пока ты спишь. Кому? <голубь> То есть, пока я сплю голубь, кому-то выклевывает глаза. <голубь> Я теперь никогда не усну, Максим. Это знаешь, как реклама социальная. Каждую секунду в мире умирает... 3000X, назовите умирающих, я не знаю, разные виды. Вы должны сделать Y для того, чтобы Z не случилось. Так, и поэтому мне больше нельзя спать,
1: потому что пока я сплю, голуби выклевывают людям глаза. Но мы отвлеклись. Фильм «Хищные птицы», который уже два раза по-разному назывался. Сначала он назывался «Хищные птицы». Невероятная или потрясающая история Харли Квин. Да. Потрясающая история Харли Квинн Это возможно, потому что прокачик не думает, что слово эмансипация ассоциируется у русс русскоязычного зрителя с чем-то хорошим, которое потом переименовали в Харли Квин. Хищные птицы. Я вот его посмотрел, причем к тому же в оригинале у себя в Москве.
0: Как и я. Как и ты. В основном потому, что у меня не было выбора идти на это в дуближе. Я же живу в Латвии, тут показывают фильмы в оригинале, плюс субтитры на русском. И латырском. Чувак. Я, когда пришел в кино на Харли Квин, я умудрился забыть все, что я знал об этом фильме. Потому что я не очень внимательно за ним следил, хотя и Марго Робби, и Харли Квин мне были более чем интересны, потому что Марго Робби это лучшая часть отряда самоубийц, который оказался настолько плохим кино, что я не выдержал и выключил его на 30-й минуте. Я очень редко дропаю фильмы. То есть нужно прям нормально мне поднасрать в утреннюю кашу, чтобы я бросил его смотреть. Поздравляю от «Рецом убийцы», оказался просто нарезкой каких-то клипов под классную музыку. И эти клипы, ну, они не имели какой-то э, connecting tissue, или как да, это да, правильно назвать. Их, да, да, Я пришел в кинотеатр на хищных птиц. Было глубокой дуростью не назвать этот фильм с самого начала Харли Квинн, потому что, камон, камон, Харли Квинн — это главное блюдо на хищных птиц, которые не являются АА-героями даже в комиксах, всем далеко насрать. Почему вы ставите их в ваш фокус? Ну камон. Я пришел в кинотеатр и охуел с того, что, во-первых, на меня посыпались слова FAAACK, тут же начались какие-то кровь, кишки, расчлененка, какая-то жестокость, и тут я понял, что я смотрю фильм с рейтингом R. Из-за того, что я не следил за этим фильмом, я был просто поражен на месте, потому что... Окей, сейчас вы меня дважды поймали
1: Абсолютно с тобой согласен по всем параметрам Во-первых, так как я антипаша, Я тоже терпеть не могу Отряд самоубийц Это просто отвратительный фильм Который, видимо, снимался три или четыре раза И из трех или четырех его версий Был склеен то, что нам показали в кинотеатре
0: А как тебе Бэтмен против Супермена Который облизывает Паша от и до Нет Ты точно антипаша? Единственный фильм в текущем состоянии DC Cinematic Universe, от
1: которого лично я тащусь Это «Мэн оф вот, мне прям нравится человек из стали, все остальное <мес> разные степени, <мес> степени Нет, красоты. Но Ну, я антипаша, я не анти-ты. Уел. Вот. Я пришел на Birds of Prey, на вот хищных птиц, в ожидании того, что девчонки будут бить патриархат. Я очень впечатляюсь, если честно, несмотря на то, что я гетеросексуальный, цисгендерный мужчина, я очень впечатляюсь от всех... Белый. Еще и белых к тому же. Еще и еще и россиянин, понимаешь, русский, я очень впечатляюсь от всех историй про Empowerment женщин. Я дико кайфую, когда мне показывают сильных, независимых героинь вне зависимости от контекста. Будь то сериал Morning Show на Apple TV+, Plus, где девчонки объединяются и дают звездюлей, как бы всем харассерам и мудакам. Это сериал «Самый громкий горлос» и фильм «Скандал. Бомшел, где вот все комнате. объединяются да, да, да. против э, Роджера Айлса. журналистов э, э, Фокс. Главы Фокс. И все-все-все э, сериалы и, и фильмы сделаны для того, чтобы где-то маленькая, несчастная, забитая девчонка, школьница в любом государстве посмотрела и поняла, что она и достойна большего, и может победить, и быть первой, и самой крутой. Я от этого дико тащусь. На ютубе есть клип Дрейка на песню Nice for what, где снимаются сильные, независимые, чернокожие женщины в одежде, что нетипично для клипов рэпа, да? И там в комментариях есть флешмоб, типа, я показал этот клип моему дедушке ветерану Вьетнама, и он стал сильно независимой женщиной. Там все время все перебирают, типа, я показал этот фильм своему отцу, который охотится, типа, там, из лука и занимается рестлингом, там, и стрельбой, и он стал сильно независимой женщиной. Так вот, я посмотрел Birds of Prey, и стал сильно независимой женщиной в итоге, потому что мне, может быть, в этом фильме некоторые вещи не понравились. Возможно, я проспал 20 минут в середине, но это потому, что только я в зале был очень темно и тепло, и я очень начинаю вырубаться, когда темно и тепло. Я как плесень, я не знаю. <с?> <О>. <с?> вот. Тебе лучше не ездить в Барселону. Да, я просто там приеду, усну в отеле и проснусь уже, когда нужно будет уезжать. Да. И все, что я видел. Мне понравилось именно с точки зрения того, что это значит даже не для меня 31-летнего мужика,
0: а для какой-нибудь 12-летней школьницы. Слушай, я с тобой одновременно и согласен, и не согласен. Потому что, с одной стороны, вот меня лично очень радует то, что они сделали из Харли Квин, реально образ женщины, которая уходит от мужика-абьюзера, который кормил ее каким-то обещанием странной, лучшей жизни, на самом деле, использовал годами. Бросал. Использовал в своих целях. И, короче, всячески подсирал. Именно Джокер. Теперь Харли Квинн сепарируется от всех этих травм, причем, что характерно, это происходит и в комиксах, и в мультсериале, которые так нахваливают, и в этом фильме, потому что завязка фильма натуральна в том, что она расстается с Джокером, теперь она лишена его защиты, поэтому за ней охотятся все криминальные банды, люди Готома, которым она поднасрала, и поэтому теперь ей самой нужно отвечать за себя, выстраивать себя заново и искать... Себя в этой каше, потому что теперь-то она свободная И разумеется, первые 10, 20, 30 минут фильма нам показывают страдающую Харли Квинн Которая страдает вот идеально То есть так страдает Харли Квинн Марго Робби в Хищных Птицах, мне кажется, переплевывают все образы В любых итерациях Харли Квинн Будь то в мультсериалах или в игре, или я не знаю, где угодно Потому что она одновременно умудряется быть и убедительной, и при этом мультяшной этот фильм начинается опять же со вставки, где пересказывается история отношений Харли и Джокера. И смешно, что Вордер и Бразерс настолько не хотят вспоминать после фильма с Хоакином Фениксом о Джареде Лето, что они сделали Джокера в образе из мультфильма 90-х. Это очень смешно. Это правда было очень смешно. А странно, по поводу того, да. что она одновременно сильная и независимая, и почему мне это и понравилось, и почему не понравилось, потому что, на мой взгляд, не докрутили. Во-первых, потому что я считаю, опять же, главным фокусом этого фильма должна была быть Харли Квинн. Мне не интересны хищные птицы. Я мог бы допустить, что если бы они их раскрыли как-то прикольно, если бы там было за кого переживать помимо Харли Квинн, но нет, как бы не за кого. Ты смотришь на эту героиню, которая, за которой охотятся весь котом, потому что у нее оказывается МакГаффин местный, и ты не знаешь, кто она, и ты не знаешь, какие характеры у других хищных птиц, потому что, по сути, ни никого, кроме копа и, возможно, танцовщицы при черной маске, не раскрывают. Но самая главная проблема фильма, ну, опять же, не в этом. Я снова запутался в мыслях. Короче, несмотря на то, что я обожаю Юина МакГрегора, несмотря на то, что он сыграл довольно забавного злодея, интересную интерпретацию черной маски из комиксов, я считаю, что не он должен был быть главным злодеем этого фильма. Чтобы докрутить мысль про сепарацию Харли Квинн, Нужно было делать злодеям Джокера, так, чтобы в конце Джокер предлагал Харли Квин уже свою любовь, и она бы отказывала ему. И это уже Джокер страдал, потому что он упустил женщину, он ей пользовался, и так вот вышло. И с одной стороны у нас есть история про становление независимости, потому что по факту это Оригин Харли Квин. В рамках этой киновселенной DC, а не то, что она упала когда-то в чан с кислотой. У нас россияне в этой кислоте купаются. Главное, на гидре правильно подобрать человека, который вам эту кислоту предоставит. Наркотики это шняга. Отвратительно. Короче, и тут вот как-то не докручено. И по факту меня не развлекли хищные птицы. Очень понравилось все, что связано с самой непосредственно Харли Квинн. Классно, фильм мультяшный, панковый, в хорошем смысле панковый и мультяшный, и очень понравились драки, прям максимально, потому что это драки вот в духе да когда у тебя постановщик сцены не только показывает тебе сразу локацию, в которой происходит это сражение, но он еще показывает тебе, что у нас для каждой экшн-сцены есть модификатор драки, вот у нас парк развлечений с огромными руками, там начинается махач, там просто огромные куклы, кукольные руки расположены по этому залу. И они на каких-то пружинках. И если толкнуть какого-то мудила на эту пружинку, то он смешно ну, отпружинит. Или вот у нас есть сцена погони, и там Харли Квин на роликах едет за машиной плохого парня. И тоже это прикольно обставляется, все очень клево. Каждая драка в этом фильме запоминается. И это лучшая похвала для фильма DC, который я могу вспомнить. Да и для фильма «Марвел» тоже, потому что в последнее время, мне кажется, все эпизоды сражений, экшена, они какие-то одинаковые, совершенно не прикольные. Наверное, самое прикольное, что я могу вспомнить в фильмах «Марвел» — это, как ни странно, «Человек-муравей», второй, где они использовали его суперспособности как-то креативно. Вот тут то же самое, только с жестокостью, кровью и прям максимально креативно. Вот это я очень ценил. Что думаешь?
1: Я думаю, что вот ты похвалил боевые сцены... И даже, несмотря на то, что я прочитал о том, что ими занималась компания 87 Eleven, почему-то, 11 словами, Action Design, которую собрали великолепные люди, Чат Стахельский и Дэвид Лич. Вот все знают, кто такие Стахельский и Лич, это ребята, которые первые две части Джона Вика снимали... Я не сказал, Стахельский и Лич? Да, и Лич из Little Big. Дэвид Лич.
0: Литч. Сегодня мы снимаем Скибиди. Ски Итак, Харви, ты подбегаешь к нему и начинаешь танцевать банана. Скибиди звучит так, как будто кто-то забыл имя
1: собаки Шегги. Так вот, Стахельский Ильич — это люди... Стахельский и Ильич, правда, получается. Чад Стахельский, Дэвид Лич это режиссеры первых двух Джонов Виков, которых потом, правда, судьба разделила, и Лич пошел снимать Ильич, правда, получается смешно. Сука. И... Клипы, Клипы. потом прошел снимать атомную блондинку с шарли сторон Дотпула и Хобза и Шо Астахельский продолжил снимать вот как раз-таки Джона Вика и занялся трюками в Birds of Prey, то есть э, в Хищных Птицах впервые эти два режиссера, которые занимались первыми двумя Джонами Виками, работают на площадке только координаторами трюков и так называемыми Second Unit директорами, это те, кто снимают отдельные сцены боев, например, или просто Second Unit, то есть те, кто снимают к основному фильму что-то. Вот это видно, потому что весь фильм, он как бы действительно снят человеком, Человеком, который имеет понятие о том, как ставить камеру в диалогах, там, в общих сценах и так далее. Как только начинается боевая сцена, такое чувство, что и камера, и герои, и монтаж сходят с ума. И это очень классно выглядит, то есть она просто общается с героинями, там идет ее история, там закадровый голос, ее жалобы на жизнь, и звук начинается битва и совершенно по-новому она снята. И это тоже здорово, это в некотором смысле даже более комиксовое, потому что есть панели такие, есть панели порубленные, есть там вот этот фолд, когда развер... ну, разворот на комиксе. Характера да. самой Харли Квинн, которая немножко бешеная. Я очень с тобой согласен по поводу Джокера, потому что если целью фильма было показать взросление Харли Квинн, ее становление самостоятельной личностью, то есть эмансипация, отсюда слово эмансипация, то почему она сражается в сопровождении каких-то левых людей с совершенно левым человеком? Я понял бы, если бы она в начале фильма убила бы Джокера, или стала причиной его смерти, и из-за этого бы она либо переживала это каким-то особым образом, либо она не убила бы, но стремилась бы убить. И эта проблема у фильма исключительно из-за Хоакина Феникса и Тода Филлипса. Потому что именно он убил Джокера Джареда Да. И я просто удивлен, очень много людей, пишущих сейчас о кино совершенно не догадываются до этих всех внутренних процессов студийных, о которых осведомлены мы, вроде гики там, ведущие подкастов, блогеры и так далее. Сколько я в приличных изданиях читаю, что студия надеялась на сборы, типа, хищных птиц на уровне Джокера? Уровня Джокера. Конечно, не надеялась. Мало того, я вам больше скажу, студия и в случае с Джокером не надеялась на сборы Джокера. Там как-то так просто совпало, там, и получилось, и попало в нерв. Никто ни на что не надеялся. Это фильмы действительно, как это не противно в случае с DC, у которых нет, собственно, и стопроцентно монолитной вселенной, это фильмы и из разных вселенных, и о разных вселенных. Джокер абсолютно самостоятельный фильм, и мне очень хочется узнать, что сейчас Warner Bros. думают по поводу того, что делать с ним дальше, как связывать его со второй вселенной, ну вот той, где есть Харли Квинн, Джокер, Бэтмен. Я надеюсь, что никак. Или не связывать, или ту привязывать к нему и отматывать всех в 80-е. Никак, никак, никакой связи быть не должно. Это капсульная история. Ой, смотри, Максим, легкая головоломка. Ты готов? Ну-ка. Итак, на одной стороне... Наших весов. Максим Иванов, блогер, ведущий подкаста «Не занесли», э, редактор отдела шипито сайта «Медуза», который говорит «Пожалуйста, не связывайте эти вселенные, нельзя их связывать». А на другой стороне... Миллиард долларов сбора фильма «Джокер». Итак... Но погоди, Итак, Максим Миронов
0: отвечает нет, тебе. Нет, должен ответить Акламену президент ворных бразов. Акламену собрать браза. кучу бешеного бабла абсолютно без какой-либо привязки к ебаному Джокеру. Нет, а? нет, как ты тебе говорить на две октавы выше.
1: Этот фильм...
0: Если бы я был рукой Эрика Картмана, который он нарисовал бы губы помадой... Да-да, я помню эту шутку, да. Так вот, Максим, понимаешь? Тогда бы я говорил на две октавы Как бы громко. Выше. И как бы
1: убедительно ты не говорил, миллиард долларов говорит громче и убедительней. И они что-то к чему-то точно привяжут, потому что есть, ненавижу это слово русское, выхлоп, но есть вот этот пиар-трейл, пиар-след от Джокера, он номинант на Оскар, Одновременно фильм, который э, был номинирован на Оскар и заработал миллиард долларов в прокате. Такого у нас не было очень давно. Прям очень давно.
0: Да, особенно в истории DC. Ведь никто не помнит трилогию Нолана. Капсульная история. Ой-ой-ой.
1: Никогда такого не было. Очень давно. Это в том числе и 10 лет назад. Потому что «Темный рыцарь» выходил в 2008. То есть 12, То есть в факте. Видишь, я, я оставил себе лазейку. Название твоего домашнего порно <смех> <смех> Вот И так или иначе, на Джокере нужно Капитализироваться, если Джокер получил успех На этом успехе нужно закрепляться И делать Джокер 2 э, Делать Suicide Squad 1982, я не знаю Что-нибудь такое, типа представляешь Диско Джокер, такой с диско Харли Квинн собирает диско Отряд самоубийц, там диск Дэдшот, уже есть такое, это роковой патруль Бляха, да ты со своим роковым патрулем Уже зараковал. Лучший сериал прошлого года. Нет, лучший сериал прошлого года это пополам Чернобыль и Вотчмен. Окей. Как я тебе уделал то? Полу иронично? Или гибридный сериал? Полу иронично? Я такая, смотришь серию одного и серию второго. Вот Чиноби. Мне очень обидно, что в итоге во вселенной DC киношной один из моих любимых малоизвестных и непонятых персонажей, Мистер Заз, в итоге это не маньяк убийца. Да, там он С.
0: Его затрали просто. Бляха, муха.
1: Мистер Он вместо значит абсолютно съехавшего с катушек маньяка убийцы, который ставит себе шрамы за каждую жертву, он теперь шестерка черной маски. Я очень расстроен, потому что у каждого человека, наверное, увлекающегося комиксами, в комиксовых вселенных, есть любимые малоизвестные персонажи, такие лоуки. У меня, например, был Визл, это братан Дэдпул, который его хакер, и, типа, ну, которого вот Ти Джей Миллер в организации очень нравился. И вот Заз в Бэтмене был классным.
0: заза заза -за -за
1: -за. а, за -за -за -за. а теперь он просто, ну, прислуга, он миньон, Обидно, Он достоин большего. И, возможно, любовник. Ой, это на самом деле... Вот это, кстати, это, кстати, абсолютно прекрасно. Почему нельзя было об этом заявить напрямую? Потому что, поверь, на моем сеансе, на моем сеансе сидели девчонки двумя рядами выше, их было семь человек. И на всех сценах с Харли Квин они пищали. И я пищал вместе с ними. Потому что, блин, очень заразно пищали. Не раздражающе, как пищат девчонка. А так типа: Ее, типа, наша девчонка ПР! Такие прям, ну понимаешь, от сердца кричали. И когда были все сцены напряженные между Сионисом и Зазом. Сионис и ЗАЗ Это типа очень сложная очень Скороговорка для тех у кого... а, это Для тебя скороговорка Скажи Сионис и ЗАЗ Сионис и ЗАЗ Неплохо, а ты хорош, ты подготовился Вот, когда там были сцены намекающие На какие-то их особые отношения, девчонки тоже вопили И это было великолепно И мне обидно, что в 2020 году В 2020, не 2018, не 2019 У нас до сих пор нету Ну хотя бы поцелуя по Демерона и Финн ну мы все знаем, мы уже все знаем.
0: кому тебе не хватило того поцелуя, который спрятали в финале девятого эпизода? Его, скорее всего, никто не заметил, но он там был. Это был такой несмелый поцелуй, будто они оба девственники. А, фак, они оба девственники. И так как обсуждение Харли Квинн подходит к концу, обращаюсь к людям. Я знаю, что такие есть, которые не любят фильмы про сильных женщин, которым кажется, что «Боже мой, меня обидели опять про женщину. Зачем вы тогда пошли на фильм про женщину?» Короче, есть лайфхак. Из-за того, что фильм, можно сказать, что он про живые, если вы любите эти термины. На самом деле, я знаю, как даже вам сделать его веселее. Вспомните те дерьмовые фильмы «Камеди Клаб», с Денисом Косяковым и лысым чуваком из сестер Зайцевых. Помните, они назывались «Женщины против мужчин» или «Мужчины против женщин». Так вот вам, небольшой спойлер. Финальная драка в фильме «Харли Квин это переснятая трилогия «Мужчины против женщин» от Камеди Клаба. Приятного просмотра! А также помните, что в этом фильме и во всех
1: остальных финальная драка — это всегда мой хуй и твоя срака.
0: А теперь мы переходим к рубрике Куколд. Извини, что я назвал тебя Куколдом, потому что мы, мы, господи, я один тут стою. Я буду озвучивать отзывы из iTunes, где нас хвалят, а ты, как представитель другого подкаста, будешь сидеть и смотреть, и слушать такой типа. Ну Прекрасно. Давай, давай, расскажи, как у вас все хорошо. Но, чтобы было честно, так. чтобы тебе нравилось на это смотреть и слушать, так. ты можешь комментировать э, в духе говноеды. Мой подкаст все равно лучше. Подписывайтесь на Patreon один дома. О, да, давай, окей, легко. Без проблем, конечно. Ну и первый пятизвездочный отзыв от пользователя maxi Макси48. Макси 48, это был бы мой ник, если бы я был старше, на 23 года и при этом выступал в рупой, наверное. Макси 48. Эмодзи большого пальца. Мне захотелось Nintendo Switch. Захотелось ли тебе, Иван, Nintendo Switch после того, как ты послушал подкаст «Не занесли». Так в этом-то
1: и дело, что ваш подкаст слушают люди, у которых нет Nintendo Switch, а мой подкаст слушают только успешные премиум-делюксовые люди, у которых есть Nintendo Switch. У всех, у каждого. А у кого нет, я куплю тем Nintendo Switch. И у меня есть Nintendo
0: Switch. Очень приятно знать, что у тебя есть Nintendo Switch. И ты Аудитория нашего подкаста. Черт. <с> Еще один пятизвездочный отзыв от вегана под именем Фруктовый салат. Я полагаю, что это веган. Приятный подкаст. Я и не предполагал об альтернативной концовке. Я не знаю, о какой альтернативной концовке говорит нам фруктовый салат. Возможно, альтернативная концовка для фруктового салата — это когда ты на дне находишь немного бифштекса и такой типа ебать, вот это альтернативная концовка. Сильно зависит от тех фруктов, которые были в салате. Когда
1: ты ешь, ешь, понимаю, что фрукты очень хорошие и психоактивные, и у тебя наступает альтернативная
0: концовка. Я понял, что если бы в мире фруктов был бы свой аналог Милфочек, то это были бы сухофрукты. Изюмчик? Изюмчик, захотелось. Чернослившку. Еще один пятизвездочный отзыв от Мишаня Devil. От людей, которые вставляют в нике Devil Гад. Я все время жду чего-то богоподобного, что они, если я зачитаю комментарии, им не понравится, они разверзнут землю, придут прямо ко мне, такие молниями, в жопу, просто перечитай нормальным
1: голосом. Если они бог, откуда у них время писать отзывы? Столько детей в Африке болеет. Потому что бог может поднять камень, который бог не может поднять. Допустим. Это парадокс бога. Нет, то, что бог может поставить 5 звезд подкасту «Не занесли», вот это меня удивляет. Потому что есть возможное, есть вероятное, есть невозможное, а есть поставить подкасту «Не занесли 5 звезд», не поставив перед этим 5 звезд
0: подкасту «Один дом». Мы как хороший коньяк. Хотя, кажется, у коньяка максимум три звезды. Вы как хороший коньяк. После вас болит голова и хочется блевать. Три звезды — это если бы в одном подкасте был я, ты и Паша. Угу. Последний коньяк, который я пил, был вечер в Дагестане, по-моему. Это был ужасный. Или дагестанский вечер. Ты
1: уверен, что это был коньяк, а не видео на Ютубе? Я не знаю.
0: Это было на дагестанской свайпе, Оф... А не все, обращай я, я, я понял, там понял буду... о чем ты. Да, я понял, понял. Да. Привет, Султана. Да. Так вот, отзыв от Мишаня Devil Кайев. Получаю эстетическое удовольствие от прослушивания данного подкаста, когда чем-то занят или куда-либо иду. Прямо как э, описал Death Stranding. Ты просто завидуешь нашим слушателям, чувак, вот тебе таких комментариев не оставляют Это правда Благодаря этому подкасту научился уважать Звездные войны Максима и шутить про Мандалорца Манта запикана звездочками, типа, ну, спасибо Дорогой Мишаня Девил, во-первых, судя по нику, ты тот еще черт, во-вторых, спасибо Да, Мишаня Девил,
1: на самом деле, если ты начал уважать Звездные войны, то ты не пропащий человек, как минимум все у тебя в жизни будет хорошо.
0: Не как Паша. Звездные войны не уважаю. Итак, еще один отзыв и снова пять звезд. Погляди, какие мы популярны. Удивительно. Кайф. Круто. Такой крутой подкаст очевидно пишет да он окном ошибся, человек, он мне который писал. понимает во что вкладывать свое время очевидно же что это кто-то с э, образов возможно профессор да он говорю окно ошибся, он разный, мне писал люди. пишет нам круто такой крутой подкаст дома, смотрю да. с самого начала с самого ну начала да, это все про меня интересное построение предложений ладно с профессорами такое бывает наверняка они просто запутались в книг которые они пишут для нобеля когда болел, слушал вас и как камень с души падал. О, с вами время летит быстро и незаметно. Слушаю везде и всегда. Но все-таки я самый младший, мне 11 лет. Чего?
1: Смотри, 11 лет, а уже с камнем ходит. Зато
0: у него ник хороший читатель. Да. В 11 лет он как минимум умеет... У уже хороший, хороший читатель. Ты да, молодец. Ты молодец. <смех> <смех> у нас просто идет соревнование в этих секциях, где мы зачитываем отзывы с iTunesа, и у нас слушатели соревнуются за то, кто самый младший. Вот у нас есть девятилетка, теперь одиннадцатилетка, тринадцатилетка, пятнадцатилетка. Скоро мы сможем собрать свой Гитлер юген Скоро вы сможете собрать свой Неверленд. И последний пятизвездочный отзыв на сегодня от пользователя с ником. O-B-R-M-W. Я не знаю, как это прочесть как-то цельно, но вот уже, знаешь, вот есть отзывы, которые сходу настраивают тебя на что-то приятное. Ненавижу ваш вот подкаст, прям... там написано, Нет, да? нет, нет, лучше. Любимые два долб...ёбар.
1: Да. Списываюсь видно, что прям очень в точку. Черт, но это же и про меня тоже, ведь сегодня тут два
0: долб...ёбар. <сих> и ха -ха -ха. один из них это
1: я. Чёрт подери. Возможно,
0: Паша срулил от записи этого подкаста специально. Он такой, ого, да чтобы там мы этот долб... и долб... Да. стали мы.
1: Паша, это, это твой план был? Расскажи нам, пожалуйста.
0: Nintendo Switch, говно. Ага. Ну, я так и знал. Но, дальновидно. Тоже. И даже не сомневался. Кидал когда-то вам донат, но его не зачитали. Главное не это. Человек, который начал... Отзыв со слов про двух долб***бов сумел меня в первом же предложении пристыдить. <с Хочу <с выразить огромную благодарность за ваше творчество. Слушаю вас уже полгода, почти каждый день по пути на работу и домой. Любое утро становится слаще, если я знаю, что меня ждет сопровождение двух уже близких друзей. Друзей в кавычках, поэтому, видимо, мы твои враги. Прикинь, вот это будет
1: облом, когда он включает подкаст, а там ты и я. И он такой... И мы полтора долбоеба. Полтора долбоеба. Потому что ты за полтора, а я за половинку. Это два долбоеба. А, да, я... Э -э Это был сники-дис.
0: Нифига, потому что я жирный, да? Оставайтесь с такими же пушками. Пушками. И почаще приглашайте гостей. Например, того же Бейсовского. Не тебя. Не тебя. почему? Я классный гость. Я очень веселый. Я очень умный. Да, честно говоря, мне понравилось вести этот подкаст с тобой. Мне тоже. Хотя бы потому, что мы меньше спорим по поводу величия свеча. На
1: самом деле, мы должны были весь подкаст просто обсуждать, насколько великолепно. Nintendo Switch и как
0: блистательные звездные войны, и просто просто Паша, чтобы было больно это слушать, понимаешь? Если бы Паша был с нами, то он бы на твое блистательное сказал «Дристательно!» <С quem>? и такой типа «Я пошутил сейчас что-то охуенно умное!» <поепят> Так вот, отзыв OBRMW заканчивается словами «люблю и целую» и двумя эмодзи флага Финляндии и Латвия? Латвия, слава богу! Латвия! Yeah! Точно Латвия! Я знаю, как выглядит no я тоже, да. Фух! Спасибо,
1: бессмысленный набор букв, Иди слушать мой подкаст. Ты будешь поражен, как выглядит настоящий взрослый подкаст для настоящих крутых чуваков. Нужно слушать Арзамас? Нужно слушать Завтракаст. Чтобы узнать, как выглядит аудиоверсия Боли.
0: Это был 124-й выпуск подкаста «Не занесли». Вас развлекали в этот раз я, как всегда, Максим Иванов. Подписывайтесь на меня в твиттере «I love И мой следущий, тоже бородатый коллега на полставочке, Иван Талачев из подкаста «Один дома». Где на тебя подписываться? На меня можно подписаться в твиттере, но лучше этого не делать. А ссылки на свой подкаст,
1: наверное, мне Максим разрешит у вас в выпуске поставить. Хотя бы одну на официальный сайт подкаста приходите. Разреши. Даже на Патреон. Нет, на Патреон не торопитесь. Петись подписываться, послушайте мой Конь Тент, он тягомотный Раздражающий, очень редко смешной Но я жду вас в качестве Новых слушателей каждого из вас Спасибо Максим, что выдал мне такой огромный Кредит доверия, чтобы рулить Этим кораблем не занесли Рядом с тобой, пока Твой второй бордатый друг Забродел
0: Ты буквально встал очень смело За голландский штурвал Схватил всех из этой ямы
1: Если есть мужчина, с которого я мог бы Стать за этот голландский штурвал
0: То это конкретно ты Благодарю Если бы это был финляндский штурвал, то Паша бы просто дрочил в воздух Да, несуществующий член Вот. Короче, было весело Подписывайтесь на нас всех Не занесли во ВКонтакте, у нас есть Паблос на Паш тоже, Паш Пони, и на его твич, он постоянно об этом говорит, он стримит, он ушел с ДТФ, теперь ему нужны зрители, подписчики твич, по-моему, Паша Пони тоже, вы можете узнать, это из предыдущих выпусков нашего подкаста, а также у нас есть другой подкаст на Патреоне, который называется Вспоминашки, скоро там выйдет третья, завершающая часть, Нашей глобальной трилогии о сериалах, которые нас изменили, мы наконец-то отстреляемся и перейдем к новой теме, которая звучит как артефакты нашего детства. И это будет гарантировано самый ламповый выпуск вспоминавших, потому что я уже выписал 12 пунктов, и за каждым из этих пунктов есть история. В общем, Максим Иванов, Иван Толочев и был таков.
1: Мне не нравится, что ты сказал так подло, главное, типа, <coughs> не занесли V один дома. V это Vertus, это терминология судебных разбирательств. Мы с тобой этот э, забыл э, X, но он читается как БАЙ, Вот. Э, ну, когда в, в коллаборациях брендов X читается как БАЙ, то есть не занесли бай один дом.
0: Да, мы сейчас максимально поебать, мы это вырежем. Так как
1: я антипаша буду. Антипас то есть такое блюдо, это, по-моему, то ли нарезка овощная, то ли мясная, я не помню. Есть такая группировка антипа. Антипа. Люди, которые выступают против балета. Про... Нет, против отцовства. Антипа. Типа, они такие, антипа. нахрен отцов. Типа. Это мой, мой батя из таких, оба моих батя из таких. Из антипа, да и мой батя тоже, кстати, так что все нормально. Вступайте в антипа. Антипа, антипа. Антипа. Нет, ни в коем случае.
0: Во-первых, так...
1: Я
0: так парю дубль, чтобы четче было... Жень, потом, пожалуйста, нарежь подряд. Это ху ⁇ бы. Дубль в конец. Толочев на концерте или на концерте? да, я
1: всегда. Не. Женя, режь, всё к чертям. Женя, респект тебе. Женя, ты знаешь, как э, Квентин Тарантино заставлял всех своих актеров, когда они валят дубль, передавать привет Салли. Это монтажер его. Салли Менгер Поэтому, Женя, ты делаешь лучшую работу в этой стране. Ты гений. Ты лучший. Кристина, монтажер моего подкаста, тоже тебе пару слов ты скажет. Ты Евгений. От
0: душевных душ у Жека. Жека!
1: как ты супер, бро. Они просто не ценят тебя, и ты не получаешь спотлайта славы. Хотя на самом деле, именно ты заставляешь их выглядеть так, будто они не обосрались, короче, и, и четко все разговаривают. Ведь если бы тебя не было, они бы такие... Ну то есть, как ты. Ну да, безусловно, я без монтажа просто звезда. Ну в смысле, в плохом смысле, звезда, в смысле, рифмующаяся слово. Я без монтажа просто беспомощный трехклассник. Такой, а вот эти э, лю, люди, к, к, като, которые п -п по п -п по И Кристина монтирует, и получается, я считаю, что вот эта штука Сильно преувеличена в современной массовой культуре И по радованию ее, конечно, как -то, ну, упаковать в более-менее разумные рамки Вот, поэтому, Женя, ты работаешь, они а не пизд... болят. А ты работаешь, мешки, мешки ворочаешь, ты, не они, не они, ты. Он
0: так пальчиком сделал, Женя, жалко ты не Жалко, жалко
1: ты не видишь, я просто тыкаю пальцем в микрофон, вот так вот. Вот. Ты лучший, the bestest, просто максимальный респект тебе. Надеюсь на этой, а он будет на сходке? Ты будешь, что на сходке? Скажи, пожалуйста. Ага Жене, Слава жена. богу, Женя, что в ебенях Женя, ты живешь в ебенях? У него другой часовой пояс Черный И сейчас у него уже ночь глубокая Под тэквонду У него часовой пояс по тэквонду Нет, а серьезно Тэквонду Тэквонду Yesterday you said tomorrow!
0: <laughs> Дуэт! Доктор Дуитл! Это Шайл Абаб, Сувошедший. А где он?
1: Где он живет? Который мотивирует а животных. где он живет? Где живет? Да Кимерову, а, по-моему. А, а, он Кимерову, А он не доедет из Кимерова. Жалко, Женя. Это гордость Кимерова. Всем ласки и чмавки! в